0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die heutige Folge Junkmiles wird hier präsentiert von in Silence. Das Startup aus Hamburg hat sich als Sockenspezialist schnell einen Namen in der Szene gemacht und ist seit Gründung in 2018 an unzähligen Füßen im Triathlon, Radsport und beim Laufen zu sehen. So setzen unter anderem keine Geringeren als die Triathlon-Stars Sebastian Kienle, Daniela Bleimel und die Norweger wie Doppel-73-Weltmeister Gustav Iden und Olympiasieger Christian Blumfeld auf die Styles von In Silence. Mittlerweile gibt es nicht nur eine große Auswahl an Designs und Farben, sondern auch Techniken, die allesamt in Europa, nämlich in Italien und Portugal, produziert werden. Für den Winter sorgen die Merino-Socken für warme Füße bei nasskalten Bedingungen, die High-Vis-Socken sorgen für eine besonders gute Sichtbarkeit. Außerdem hat InSilence einige recycelte Sockenmodelle herausgebracht, die in Sachen Funktionalität und Qualität keinerlei Kompromisse eingehen. Und jetzt der Knaller. Wenn du die Socken von InSilence selbst einmal ausprobieren möchtest, haben wir ein Goodie für dich. Bis einschließlich Sonntag, den 6. März, kannst du 15% auf deinen nächsten Einkauf im Online-Shop von InSilence sparen. Dafür musst du nur den Code JUNKMILES eingeben, kleines j und schon sparst du 15% auf deine Lieblingsstyles. Alle Modelle findest du auf insilence.com, geschrieben I-N-C-Y-L-E-N-C-E, insilence.com. Und den Link und den passenden Code findest du natürlich auch unten in den Shownotes. Und jetzt haben wir wieder eine neue Folge Junkmiles für dich. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen. Es ist wieder Junkmiles Donnerstag. Mein Name ist Björn Gesmann. mein mir heute gegenüber sitzender Kummerkasten, äh, Diskussionspartner, was auch immer, der sich schon die letzte Viertelstunde meine Wutausbrüche anhören musste. Daniel Beck. Daniel, Moin. Moin. Ach, das war jetzt nicht so schlimm. Also Wutausbrüche ich sind anders.
1: Ich glaube, hoffe inständig,
0: dass die Diskussion, die wir heute vorhaben zum Thema polarisierten Training versus pyramidales Training oder was auch immer was, etwas weniger intensiv abläuft als alles, was du die letzte halbe Stunde hier ertragen musstest. An die Leute da draußen, ich werde nicht verraten, worum es ging. Es äh, hat mich einfach nur sehr aufgerieben und jetzt versuche ich gerade ganz künstlich, wie man mir vielleicht anmerkt, mich ein Stück weit runterzufahren, <lacht> da, damit ich mich gleich nicht vergesse. Nein, so schlimm soll es nicht werden, aber äh, Daniel, wie ist die Lage? Ist alles gut? Ja, sensationell.
1: Es ähm, freut mich sehr. Ich, äh, Opening Weekend steht vor der Tür, also für alle, die sich mit Radsport ein bisschen auskennen, also die ersten coolen Frühjahrsklassiker finden jetzt statt. Mit Strade Bianchi? Nein, Umlauf, Pet, Newsblatt und oh, Körne, Körne, Brüssel, Körne. Ja. Und natürlich auch für die Freunde des Pain Caves. Ich glaube, am Wochenende ist tatsächlich eine E-Sports-WM und es wird um das virtuelle was? Regenbogentrikot gefahren. Und da hat ja Deutschland oh mit Jason Osborne einen Titel zu verteidigen. Aber lass uns nicht weiter über Indoor-Training auf dem ey. Rad reden, weil... Ähm, ja. Ist nicht so meins. Ich freue mich, wenn die Sturmflut zurückgeht und mal wieder rausgehen kann. Ich wollte gerade sagen, dass E-Sport ein Thema ist,
0: merke ich hier wettertechnisch, hier im hohen Norden. Als ich äh, vor drei Tagen wiedergekommen bin, äh, habe ich auch gedacht, Junge, Junge, ey. Also mehr Regen ging jetzt auch nicht zur Begrüßung. Vielen Dank. Aber toi, toll, toi, von den Sturmfluten habe ich nichts mitgekriegt. Ich hoffe, dass alle Junkmiles-HörerInnen das gut überstanden haben. Ähm, super. So, Daniel. Aber E-Sports ist halt auch scheiße, wenn du keinen Strom hast, gell? Ja, das ist ganz richtig. Oder kein Internet. Liebe Grüße an und 1 Eins. &1. Macht das endlich mal richtig, ey. Nee, Fritzbox ist es. Entschuldigung, ich vertausche die immer. Ähm, Regt mich tierisch auf. War der nächste Aufreiber heute. Also jetzt kann ich vielleicht sagen, ich hatte gerade einen Behördenanruf. Ich musste mit einer Behörde telefonieren und vorher ist mein Internet ausgefallen. Mein Hasslevel ist auf 100 maximal. Jetzt noch irgendwie hier, wenn mir jetzt noch irgendwas quer kommt oder hier gleich das Internet abbricht, raste ich aus. Aber egal, das... Ähm, wollen wir nicht mit in diese Diskussion nehmen. Aber apropos ausrasten, auch die Wissenschaft rastet aus. Geile Überleitung. Ähm, wenn es um das Thema polarisiertes Training geht, wir, Daniel, wir müssen, wir müssen darüber reden. Es geht nicht anders. Auch wenn, wenn, wenn es nicht, äh, vor allen Dingen auch nicht mein Lieblingsthema ist, aber wir müssen es einfach thematisieren. Wir kommen nicht mehr drum rum. Twitter explodiert. Die Wissenschaft, die Gesellschaft ist gespalten. Gerade die Gesellschaft der, der, der Wissenschaftler, der Sportwissenschaftler, der all derer, die im Ausdauersport unterwegs sind. Es gibt nur noch zwei Lager. Es gibt nur noch periodisiert oder pyramidal. Äh, in der Mitte ist ein, was habe ich gesagt? Periodisiert. P Geil. Den Versprecher wollte ich eigentlich nur ankündigen. Den werde ich heute siebenmal machen. Den habe ich auch schon schriftlich überall gebracht. Ähm, genau aber deswegen, weil auch periodisiert... Genauso ein Reizwort ist für mich wie polarisiert, ehrlich gesagt. Und ähm, ah, wir müssen das alles aufarbeiten. Ich, ich hoffe, ich gehe hier raus und bin in, in etwa einer Stunde deutlich selbstzufriedener, als
1: ich jetzt gerade bin. Ich hoffe das auch. Ich wollte aber nochmal an all unsere Hörer einen lieben Gruß und Dank loslassen. Auch wenn mir nicht alle Hörer geschrieben haben, aber äh, die Idee zu einem herzhaften Quark... Den, ich habe ja mal gesagt, wir fangen jetzt morgens an, Quark zu essen. Ich habe das seitdem zweimal gemacht. Der Kollege Geßmann macht das weit oft äh, weit, weit, weitaus häufiger, so ist es richtig. Ähm, ja, und da habe ich das ein oder andere Rezept bekommen, wie man also einen herzhaften Quark essen kann. Ich meine, das sensationellste war von einer jungen Frau, die mir den Tipp gab, da Gewürzgurken und sowas reinzumachen und glaube ich Thunfisch. Aber sie meinte dann selber, ist vielleicht nichts fürs Frühstück, aber gut. Äh, ja, früher oh, haben wir auch kalte und Gewürzgurken. Ja, find, und, und also wenn es jetzt nicht zum Frühstück wäre, mit Gewürzgurke und Thunfisch und so, das ist schon ganz cool so. Also Aber von Quark? der Idee her? Warum denn Quark? Warum nicht Quark? Warum nicht einfach Olivenöl oder irgendwie. Ja, wir können auch sagen, Gewürzgurken gut, dann machen wir Wurstsalat. Also ich meine, ist auch gut, dann lassen wir den Quark weg. Wurstsalat Aber dann wir, ist ja generell erstmal was sehr Wichtiges. Dann haben wir halt also, relativ wenig Eiweiß, nur ein bisschen des Eiweiß aus dem Käse und vielleicht noch aus der Wurst. Wenn das wissen, hängt davon ab, was
0: für ein Wurstsalat das ist. Also das kann ja ein Schweizer Wurstsalat sein. Ein, ein schwäbischer. Ein, ein schwäbischer. So, und jetzt haben wir ein richtiges Fass aufgemacht. Jetzt mhm. kommen hier gleich 17.000 ja. äh, Nachrichten, flattern in die DMs, wo die Leute sagen, aber es gibt hier auch noch den den unterfränkischen und der ist ja. nochmal ganz, ganz anders als der mittelfränkische und so. Da muss man super aufpassen, weil die nehmen dann weiße Zwiebeln und nicht rote und so. Ja. So eine typische Diskussion, weißt du?
1: Ja. Klasse. Freue ich mich sehr drauf. Gibt denn auch ähm, den auch mit Blutwurst übrigens? sehr herzhaft. Ich weiß nicht, ob man das in der heutigen Zeit noch so sagen darf, ob das politisch korrekt ist. Aber also gibt es auch. Der ist dann sehr fettig. Und äh, mhm. Aber wie gesagt, ähm, da polarisieren wir ja schon ein wenig bei der Auswahl der, des Wurstsalates. Es gibt sicher auch vegane Wurstsalate, weil es gibt ja schon so nachgemachte äh, Schinkenwurst oder Lyoner, die dann mit, äh, glaube ich, Ei gemacht wird oder so. Also man kann ja heute schon einen veganen Wurstsalat essen. So. Aber das jetzt zu meinen kulinarischen Feinheiten des heutigen Tages.
0: Ja, und ähm, ich haue jetzt folgenden Satz raus: Polarized training is optimal for endurance
1: athletes. So. Und. Giesmann hatte übrigens äh, Englisch-LK. Das ist richtig. Ähm, hat man <lacht> es? Ja. War
0: sensationell. Ähm. Und diese, dieser, dieser Titel ist eigentlich auch so ein bisschen das, woran sich gerade, und also das passiert ja jetzt wahrhaftig, jetzt lassen wir die Ironie mal außen vor, jetzt machen wir das mal hier seriös und so. Ähm, aber das ist ja wahrhaftig gerade so ein bisschen der Causus Knactus der, äh, der, 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 dieser ganzen Diskussion. Das war ein falsches Sprichwort, ne?
1: Ich glaube, Causus Knactus, ja. aber egal. Ja. Ist auch egal, egal.
0: wenn, wenn ich es wenn nicht gesagt hätte, hätte es keiner gemerkt vielleicht. Ja. Ähm, so, und die Aussage ist ja wie folgt, dass das, das polarisiertes Training optimal sei für Ausdauerathleten. So, und das ist jetzt, da haben wir jetzt in den letzten Tagen und Wochen, hat es da wirklich äh, in der Wissenschaft nicht nur diverse Studien, also gerade so empirische Studien zugegeben, die halt beobachten, wie Trainingsintensitäten sich bei Ausdauerathleten entsprechend verteilen ähm, dann gab es eine Arbeitsgruppe, oder gibt es immer noch, um Gottes Willen, ähm, schon vor, ich meine, das Thema ist ja jetzt eigentlich auch schon, schon, ich will nicht sagen alt, aber das ist ja durchaus so, dass Stefan Seiler, äh, um ihn mal namentlich zu erwähnen quasi, zu denen gehört, die das auch schon seit roundabout 20 Jahren, hätte ich jetzt bald gesagt, auf jeden Fall in irgendeiner Form thematisieren. Ähm, dann hat so ein bisschen dieser Prozess stattgefunden, der... Immer ganz gängig ist in der Wissenschaft, es wird was publiziert, das erscheint irgendwo in einer internationalen Veröffentlichung, in, einer, in einem Fachjournal, dann gibt es dazu gegebenenfalls weitere Ausführungen und so weiter und so fort und nach vielen Jahren findet sich das Thema dann gegebenenfalls auch mal in der populären Wissenschaft in Anführungsstrichen oder im, 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 im populären Journalismus in irgendeiner Form wieder und wird da aufarbeitet, dann kommt es irgendwann auch viele, viele Jahre später in irgendein Buch und so ist halt so diese Kaskade quasi der Informationsverarbeitung, wenn man so möchte, also da muss man schon immer dazu sagen, das Thema ist jetzt in der Hinsicht nicht brandaktuell unbedingt, aber wird halt in den letzten Jahren extrem thematisiert, weil es halt mittlerweile auch den Weg gefunden hat in irgendwelche Blogs und Vlogs und Podcasts und Bücher und so weiter und so fort. Also nachdem es dann halt diesen durchaus länger andauernden Weg gegangen ist, aus der Wissenschaft raus, hin in theoretisch sogar das Training. So und dieses äh, Paper ähm, sagte halt ganz klar, dass polarisiertes Training das Optimum ist für Ausdauerathleten. Man musste mal da dazu sagen, mittlerweile geht die Wissenschaft auch hin und wird etwas, ich will nicht sagen polemischer, das wäre vielleicht mit so einem negativen Touch, aber da ist dann gerne auch mal so die Punchline auch schon im Titel. Also da könnte man jetzt auch nicht hingehen und sagen, naja, polarisiertes Training könnte optimal sein für diese Gattung der Ausdauerathleten, die sich auf eben solches Event vorbereiten zum Beispiel, sondern da wird einfach generalisiert und wird gesagt, yo, polarisiertes Training ist perfekt oder optimal. Ähm, man hört es schon raus. Gleichzeitig so ein bisschen einer der Kritikpunkte, die ich an dem an dem ganzen Thema irgendwie habe, weil ich das immer so ein bisschen schwierig finde, wenn man versucht, äh, ja so gene, generalisierte, polemische, wie gesagt, jetzt habe ich es nochmal gesagt, aber so Punchlines zu finden, wo man dann auch versucht, Wissenschaft zu verkaufen. Ich finde, das muss immer nicht sein. Ne? Also es ist ein bisschen wie bei Journalismus auch. Ich brauche keine reißerische Headline, um den Artikel zu lesen, sondern wenn mich das Thema interessiert, dann dann reicht das völlig aus. Ja, in dem Fall aber geschehen So und in den letzten Tagen ähm, war das halt dahingehend aktuell, als dass es in der Wissenschaft diesen gängigen Vorgang gibt, dass man nicht nur ein, äh, eine Studie oder eine Beobachtung oder wie auch immer veröffentlichen kann in einem internationalen Journal, ähm, sondern man kann auch auf eben diese Veröffentlichung antworten, also man hat die Möglichkeit da äh, theoretisch zu kritisieren, wenn man so will ähm, und halt an das Journal zu schreiben und wie so eine Art, ich will nicht sagen Gegendarstellung, aber ja, so eine Art äh, Antwort darauf, ähm, ja, äh, wie soll man sagen, also abdrucken zu lassen in Anführungsstrichen. Und da sind wir jetzt gerade so an dem Punkt, dass da viel diskutiert wurde, also jetzt wie gesagt auch in abgedruckter Form, also da gibt es halt wirklich dann so, muss man sich halt so vorstellen, der eine veröffentlicht was, dann schreibt der nächste hier, ich würde mal gerne Bezug nehmen zu, diesem, zu dieser Veröffentlichung, wir sind hier die Arbeitsgruppe B. Und wir möchten gerne Bezug nehmen zur Arbeitsgruppe A und wir möchten sagen, ja, da ist was nicht, da sehen wir das ein bisschen anders und hier ist das ein bisschen anders und da ist das ein bisschen anders. Woraufhin dann wieder Arbeitsgruppe A antworten kann auf das Antwortschreiben von Arbeitsgruppe B. so Und so an dem Punkt waren wir jetzt irgendwann in den letzten Tagen, dass es halt zwei Veröffentlichungen gab. Die eine heißt dann nochmal, äh, polarisiertes Training ist optimal für Endurance Athletes und die andere heißt, polarisiertes Training ist eben nicht optimal für Endurance Athletes. Wir haben also schwarz und weiß. Und weil wir auch schon öfter auf das Thema Periodisierung oder Polarisierung oder oder äh, hingewiesen worden sind und ich glaube ich auch schon, korrigiere mich, wenn ich da falsch bin, mich schon mehrfach dazu habe hinreißen lassen, das so ein bisschen abzutun in irgendeiner Form vielleicht, ähm, würde ich da jetzt, also haben wir uns gedacht, da müssen wir auf jeden Fall noch mal ein Stückchen drauf eingehen, da müssen wir drüber sprechen heute.
1: Ja und ich glaube vorweg sollten wir einmal ganz kurz sagen, für alle, die jetzt nicht so firm sind, was polarisiertes Training ist und also du hast ja schon gesagt, es ist eigentlich nichts ganz Neues. Es gab auch vor ein paar Jahren von einem amerikanischen Trainer oder Journalisten, vielleicht Trainer und Journalisten, mal ein, ein Buch. Das nannte sich so die 80-20-Regel. Also ähm, ich glaube, es ist ein Running-Buch oder so oder ein Triathlon-Buch, also von Matt Fitzgerald. Und äh, dieses polarisierte Training ist im Volksmund irgendwie... Ich sage jetzt mal, man macht 80 Prozent mit moderater Intensität. Wir werden gleich noch, oder Björn wird noch viel dazu sagen, was moderat ist in den einzelnen Studien. Und 20 Prozent macht man dann im Endeffekt im intensiven, sprich hoch- und hochintensiven Bereich. Und da, da stellen sich natürlich im Endeffekt schon mal ganz, ganz viele Fragen. Wie sind die 80 Prozent, also zu bewerten, ist es die Zahl der Trainingseinheiten, sind es die Minuten in bestimmten Trainingsbereichen etc. Also da gibt es ganz, ganz viel drumherum. Das andere Training, wie wir es klassisch kennen, ist dieses pyramidiale Training, würde ich jetzt mal sagen, wo es Unterschiede gibt. Also wo zum Beispiel auch in einem, äh, viel in, in also unterhalb der Schwelle noch trainiert wird, also oberhalb des G1-Bereichs, aber unterhalb der Schwelle und so. Und dieses... Ähm, polarisierte Modell, versucht es eigentlich für uns zu vereinfachen und ich glaube, deswegen gab es dann auch Bücher und da haben sich viele dann drangesetzt und gesagt, oh super 80-20, dann gibt es ja äh, dann auch noch viele Trainer, die sagen bei Hobbysportlern, ja, also Hobbysportler machen den großen Fehler, dass sie ja zu schnell... Langsam fahren und zu langsam schnell und dann immer in diesen Mischbereichen sind, wobei da kann man auch sagen, Mischbereich ist eigentlich eine coole Geschichte, weil für jeden, der mit dem Sport anfängt, ist dieser Mischbereich toll, weil der schleust da relativ viel ähm, Sauerstoff durch oder setzt Sauerstoff um und wird natürlich dadurch auch besser, natürlich wird es irgendwann stagnieren und man muss dann bestimmte Sachen stärken, aber was ja auch wiederum physiologische Fähigkeiten oder Eigenschaften sind, die man verbessert. Da haben wir ja im Endeffekt in den vergangenen knapp 50 Folgen viel drüber geredet und äh, deswegen, also ich finde das sehr amüsant. Ich kam zu diesem Thema, weil ich auch mal so naseweiß war und dachte boah, so komm, noch ein Tipp mehr in der Trainingsgeschichte so polarisiertes oder Sweetspot-Training und dann äh, schub ich dem Björn eine Mail dazu und sagte, was findest du denn besser? Und dann kam irgendwie zurück, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe. Na so, wie und, ich das äh, noch nicht
0: gesagt haben. Nein, so was, äh, also ich, ich, ja gar nicht ich wollte mir. es
1: einfach verkürzen. Nein, ich wollte es einfach verkürzen. Und daher weiß ich, dass er kein großer Fan davon ist. Aber ich kann es auch ehrlich verstehen, weil ich bin, wenn man sich das so ein bisschen anguckt und sich dann also versucht, es zu vereinfachen, wollen wir ja im Endeffekt alles. Und man will ja als Hobbysportler dann auch keine Wissenschaft haben. Und ich glaube auch, selbst Endurance-Athletes äh, wollen die nicht draus machen. Dann merkt man sehr schnell, glaube ich, dass es den einen oder anderen Kinken hat. Aber dazu in der in den kommenden Minuten mehr. Und ähm, ich würde also das wirklich noch mal gerne
0: aufgreifen, äh, im Sinne von, ich, ich glaube, jeder, der jetzt hier schon so ein paar Folgen gehört hat, der weiß, wir stellen uns jetzt hier nicht hin und sagen, wir wissen aber, wie es läuft, so ungefähr. Und äh, deswegen ist halt polarisiert schlecht oder total toll oder wie auch immer. Das will ich damit gar nicht sagen, sondern ähm, es ist halt wahrhaftig so, dass ich mich bisher mit dem Thema sehr wenig auseinandergesetzt habe, um das mal ganz klar zu sagen. Also ich komme da oder war da in den letzten Wochen und Monaten sehr unbewaffnet, was einfach schlichtweg daran liegt, dass ich aus sowohl theoretischer als auch praktischer Expertise und Erfahrung nicht daran glaube, dass es in irgendeiner Form die Möglichkeit gibt, diese Art von Trainingsphilosophie oder Regime oder wie auch immer man das nennen will, für eine große Form der Grundgesamtheit zu generalisieren. Ich glaube, das kann nicht funktionieren, dass wir sagen, diese Trainingsform ist für alle am besten. Das wird meines Erachtens, also nicht meines Erachtens, das wird einfach nicht klappen. Mir ist auch klar, das ist nicht die Aufgabe der Wissenschaft, das herauszufinden zwangsläufig. Die Aufgabe der Wissenschaft ist herauszufinden, ob das auf eine gewisse Form der Grundgesamtheit oder vielleicht auch im Einzelfall und so weiter funktioniert, das funktioniert ist irgendwie klar, also was auch immer das sein mag, ne? ob das eine Unterteilung der Trainingszonen ist in Intensitäten, ob das eine Wirkweise von rote bete -Saft oder äh, keine Ahnung was, eine Anpassung der Mitochondrien an hypoxisches Training ist oder sowas in der Art. Ähm, was ich bei dieser Diskussion nur so ein bisschen so müßig finde, ist einfach ähm, dass das natürlich dann auch entsprechend so verkauft wird. Also ich habe in den letzten Wochen oder Monaten ganz oft gehört, dass polarisiertes Training quasi der Key ist. Das ist, das ist der heiße Scheiß, das funktioniert. Und alles, was dazwischen passiert, also so man, man, man spricht ja beeindruckenderweise auch dann teilweise von dem Black Hole, was halt zwischen Zone 1 und 3, kommen wir jetzt gleich zu, irgendwie stattfindet und niemand weiß, was da stattfinden soll. Also, da muss ich dann gestehen, verstehe ich nicht, wie die Leute glauben, wie Physiologie funktioniert, dass irgendwo da äh, irgendwas, äh, irgendeine Anpassung nicht stattfinden soll oder ähnliches. Und das ist eigentlich so mein großer, mein größter Kritikpunkt bei dieser ganzen Geschichte. Und deswegen ist es auch wahrlich nicht eines meiner Lieblingsthemen, ist halt einfach, dass das so ein bisschen Erbsenzählerei ist. Wir versuchen, eine Form des Trainings für alle zu generalisieren. Wir lassen aber völlig außer Acht, dass wir, äh, dass es am Ende geht es ja darum, für den Einzelnen dafür zu sorgen, dass seine Physiologie so trainiert wird, dass es auf ein gewisses Event oder ein gewisses Ziel hin optimiert ist. So und bei der Idee ein, ich sage es jetzt nochmal, eine Trainingsphilosophie, egal ob jetzt polarisiert oder pyramidal oder wie auch immer, wegen mir auch rein Grundlage kann man genauso gut sagen. Ne? So haben wir wir früher in Anführungsstrichen, also hat man früher auch trainiert, dass man einfach gerade im Radsport einfach sehr viel ausschließlich im Grundlagenbereich gearbeitet hat und dann hinzugehen und zu sagen, naja, vollkommen außer Acht lassend, welche Physiologie vorliegt, hinzugehen und zu sagen, naja, ich unterteile das jetzt mal und habe dann so eine da kommen wir jetzt, wie gesagt, gleich zu durchaus echt diverse Unsauberkeiten oder Ungenauigkeiten in der genauen Definition der Trainingszonen, in der genauen Definition, wie du es gerade schon passend gesagt hast, zählt jetzt quasi die Zeit in der Zone oder zählt, wenn ich einen, einen Anteil der Trainingseinheit in dieser Zone verbringe, das 100% als eben Zone 3 Training, wenn man so möchte und ich zähle einfach die Anzahl der Trainingseinheiten und so weiter und da sind einfach so viele Fehler mit dabei, dass ich einfach finde, dass das auch so ein bisschen Erbsenzählerei ist und dass diese beiden Paper, die da jetzt veröffentlicht worden sind, finde ich persönlich, die zeigen das beide auch so ein Stück weit, weil die sich ja vorrangig darüber unterhalten, ähm, ob ich jetzt gerade die Zeit in Zonen rechne oder ob ich einfach sage, naja, eine Einheit im hochintensiven Bereich <lacht> zählt als hochintensiv und deswegen ist die Lampe grün und dann ist es halt, zählt es halt. Und das finde ich so ein bisschen dünn einfach. Also das so, wie gesagt, und das zeigt ja die Diskussion auch, dass, dass es dann schon eher so ein bisschen klein klein hin und her ist und man sich da auch ganz viel verrennt in irgendwelchen Formalitäten und so. Aber wie gesagt, ohne das jetzt, also erstmal sei gesagt, in aller allergrößter Anerkennung äh, der Wissenschaftler, die das gemacht haben, weil das muss man einfach mal ganz klar dazu sagen, dass ist halt schon ein ganz ordentliches Who is Who der, der internationalen Arbeitsgruppen, die es da gibt. Also ob das ein Karl Foster ist oder ein Mark Burnley oder auch ein Stefan Seiler. Ich möchte da jetzt gar nicht ähm, hier den Eindruck erwecken, dass ich da irgendwie zu kritisch bin oder sowas halt, ähm, sondern möchte halt vor allen Dingen darauf hinweisen, auf das, dass man sich so ein bisschen auf das Inhaltliche mal wieder besinnt bei dieser ganzen Diskussion. So, und wenn wir uns das Inhaltliche angucken, müssen wir glaube ich erstmal nochmal erklären und glattziehen, wovon wir jetzt hier eigentlich gerade reden. Ähm, polarisiertes Training basiert genau eben jetzt wie auch der Vergleich des pyramidalen Trainings darauf, dass alle Trainingsintensitäten, die man im täglichen Training, egal ob schwimmend, radfahrend, laufend, rudernd, was auch immer was, ähm, so abhalten kann, in drei Zonen eingeteilt wird. So, diese drei Zonen sehen halt und da geht jetzt so, und jetzt wie gesagt, mache ich es nicht kritisch, aber da geht auch so ein bisschen manchmal die Ungenauigkeit los. Wer definiert das jetzt in etwa genau wie? Ich gebe es mal genau so wieder, wie es in den diversen Papern, äh, gerade jetzt auch in den aktuellen, geschrieben steht. Also Zone 1 ist nach Paper Mark Burnley alles, was bis zur Laktatschwelle passiert. Zone 2 ist alles, was oberhalb der Laktatschwelle passiert, aber eben nicht in dem hochintensiven Bereich liegt. Zone 3 ist alles, was Quasi im hochintensiven Bereich liegt. Ich gebe einen anderen Vergleich, damit man das noch so ein bisschen besser greifen kann. Und zwar gibt es ein Paper von Seiler aus 2016, also und es gibt auch noch diverse andere Paper von Seiler, aber ich habe jetzt gerade mal das einfach genommen, weil das da sehr schön übersichtlich dargestellt ist. Ähm, da wird unterteilt in diese drei Zonen wie folgt, anhand einer API-Skala von 0 bis 10 und eine API-Skala, nur damit man das einordnen kann, da geht es immer um die subjektive Empfindung der Einheit, also wie, als wie intensiv oder anstrengend habe ich diese Einheit empfunden. Kann man sich vorstellen, 0 ist quasi, ich habe gar keine Einheit gemacht, 1 ist wirklich sehr, 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 sehr moderat und so weiter und so fort und dann strickt sich das durch bis 10, was dann wirklich in die Richtung geht, okay, das ist absolute Ausbelastung, das kann ich auch nicht allzu lange durchhalten. So. Und anhand dieses Papers wird unterteilt Zone 1, alles was von 0 bis 4 auf einer Skala von 0 bis 10 passiert. Zone 2 ist alles, was im Bereich von 5 und 6 liegt und Zone 3 ist alles, was im Bereich von 7 und darüber liegt. Ich gebe nochmal eine andere Referenz mit rein, die auch immer gerne bedient wird. Das ist ähm, eine Laktatkonzentration im Blut. Da wird unterteilt Zone 1, alles was bis 2 Millimol passiert. Zone 2, alles was zwischen 2 und 4 Millimol passiert. Zone 3, alles was oberhalb von 4 Millimol passiert. So, und das ist eigentlich schon so ein bisschen der Punkt, wo man jetzt die erste, wie gesagt, jetzt nicht Kritik, also wenn ich jetzt Kritik sage, dann meine ich immer einfach nur, das ist jetzt keine negative Kritik in der Hinsicht, sondern das ist ja einfach letztendlich ein Diskussionspunkt, den man da in dem Zusammenhang aufmacht, der ähm, ganz klar diskutieren sollte, Warum oder was genau definiert jetzt gerade Zone 1, Zone 2 und Zone 3? Einfaches Beispiel, der eine schreibt alles bis zur Laktatschwelle, der andere schreibt alles bis 2 Millimol. So, das ist schon mal eine Geschichte, wo ich ganz klar sagen würde, naja, das, 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 das stimmt für mich nicht überein. Also es gibt große Unterschiede zwischen der Festsetzung, dass eine Laktatschwelle zwangsläufig bei 2 Millimol stattfindet, ähm, sondern die kann variabel sein im Bereich von was auch immer, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Millimol Deswegen finde ich das anhand der Laktatkonzentration das festzusetzen durchaus etwas schwierig. Zumal man dann auch noch den Kritikpunkt anbringen darf, dass das zwischen dem, zwischen Radfahren, Laufen und Schwimmen zum Beispiel sich extrem unterscheiden kann. Also da ist bei der ganzen Diskussion immer zu beachten, dass diese Einteilung nach Zonen zum einen erstmal nur in drei Zonen unterteilt ist, was durchaus echt wenig ist. Und zum anderen so diese ganz, ganz genaue Definition, was jetzt gerade hier Zone 1, 2 und 3 ist, halt eben auch nicht unbedingt klar ist. Also ja, es, ist, es wird beschrieben, aber es gibt da auch unterschiedliche Herangehensweisen. Und ich würde das jetzt nicht so konkret ausformulieren, wenn es am Ende nicht eben genau darum gehen würde, wo man halt diese Zonen festlegt. Weil polarisiertes Training nichts anderes bedeutet, als Schwerpunkt meiner Trainingsintensität verbringe ich in Zone 1, den geringsten Teil meiner Trainingsintensität verbringe ich in Zone 2. Zwei. Den zweithäufigsten, aber immer noch relativ geringen Anteil an Trainingsintensitäten verbringe ich in Zone 3. Prozentuale Einteilung. Gedanklich geht das so in die Richtung, ich sage jetzt mal 70 bis 80 Prozent Zone 1, 5 bis 10 Prozent Zone 2, Rest Zone 3. Je nachdem, wie das jetzt gerade dann genau ausgestaltet ist. So. Und das halt als Beschreibung zu polarisiert. Deswegen kann man sich dann überlegen, das Ziel muss, oder oder nicht das Ziel, aber die, die genauere Definition ist immer, dass der Anteil in Zone 3 für eben dieses polarisierte Trainingsmodell größer ist, als der Anteil, den ich in Zone 2 verbringe.
1: Soweit verständlich? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn du es verstehst, dann... Ne, du bist nee, nein, alles gut. Also ich finde, ehrlich gesagt, diese, diese LPE-Einteilung, die finde ich könnte noch Sinn machen, also so, so wie du sie vorgelesen hast, weil da kann ich natürlich in die gefühlte Anstrengung auch bestimmte Sachen mit, mit einpreisen, die von außen kommen. Also man spricht ja immer gern von Stressoren ja, oder von anderen Reizen. Also jetzt nehmen wir mal an, ich kann ja eine G1-Einheit irgendwie voll geladen machen, also mit vollen Glykogenspeichern. Die fühlt sich anders an, als wenn ich die jetzt zum Beispiel mit verarmten Glykogenspeichern mache. Letztendlich sollte die, die Herzfrequenz und der Power Output identisch sein, aber es passiert ja was anderes im Organismus währenddessen. So diese diese meine Gefühlslage würde das ja anzeigen. So also da ist mir das Gefühl dann wiederum näher als die anderen Parameter. Nichtsdestotrotz finde ich äh, ja naja, find, finde, finde ich diese 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 gerade diese Zoneneinberechnung, wenn man jetzt sagt okay, also man hat dann nur das bis bis zur Schwelle, dann über der Schwelle und dann, dann ganz oben ähm, finde ich ja, also bei, dem, bei all dem, was ich jetzt in den letzten 40 Folgen gelernt habe, halt relativ schwierig, wenn man sieht, wie, wie, äh, die Kohl-, wie zum Beispiel der Kohlenhydratverbrauch ansteigt. ja und, und wo ich dann irgendwie so denke, ja, also da, also unterhalb der Schwelle passiert ja in, bei unterschiedlichen Trainingszonen, wenn man jetzt dieses hässliche Wort schon nimmt, äh, oder bei unterschiedlichen Trainingsintensitäten passiert ja was anderes. Also der Vorbelastung ist entscheidend. Was ich gerade sagte, Stressoren, wenn ich beispielsweise in der Höhe bin, dann... Ist ja immer die Frage, so, also da kann ich polarisiertes Training, glaube ich, gar nicht machen, weil da mache ich dann, glaube ich, nur eine Geschichte und zwar moderat, weil der Reiz schon groß genug ist, den ich habe. Glykogenverarmung ist was anderes, Hitze wäre auch, ein, auch so ein Stressor und deswegen, also das fühlt sich dann für mich irgendwie nicht so, nicht so, ja, nicht so passend an. Ja, und also du, du beschreibst es
0: ganz gut, vor allen Dingen, da, da, wir werden immer wieder vor diesem Problem stehen, was du jetzt gerade beschrieben hast. Und das ist ja eigentlich ganz schön, dass du, du brichst es runter am Ende auf eine subjektive Belastung. So, und dieses ganze Modell, oder jetzt gar nicht mal nur wegen des polarisierten Trainings, aber eben im generellen, in der Trainingswissenschaft, wenn wir versuchen zu generalisieren, dann werden wir immer wieder feststellen, dass wir eben nicht diesen einen Parameter oder diese mehreren Parameter haben, die das exakt beschreiben. De, der ein oder andere wird es kennen, auch in Form vom Training Stress Score. Ist das gleiche Beispiel. Ne? Auch super populär hat schon vor, würde ich sagen, keine Ahnung, spätestens mit der, mit der Durchseuchung durch, durch der Power Meter. Auch ein Begriff, den man deutlich <lacht> so habe ich verwendet in den letzten Wochen. Ähm, aber spätestens mit dem Moment, wo halt einfach wirklich jeder gefühlt jeder Zweite mit einem Power-Meter unterwegs ist und seine Daten auf einer Trainingsplattform hochlädt, bekommt er eine Einschätzung über den Training Stress-Score, über die Training Stress-Balance, vom Prinzip her alles das Gleiche, aber dem Kind einen unterschiedlichen Namen gegeben. Ne? Bei Training Peaks heißt es Training Stress-Core, bei Today's Plan heißt es Training Stress-Balance und bei der Daniel-Beck-Plattform nennen wir es morgen Training Stress-Number, so TSN, der Bekannte. Ähm, und das ist ja vom Prinzip her genau das Gleiche, dass wir versuchen, eine quasi Belastung in irgendeiner Form zu quantifizieren. So, wir lassen dabei grundsätzlich immer, weil es halt einfach sehr komplex ist, außen vor, wie diese einzelne Belastung mit all diesen Nebenfaktoren auf das Individuum wirkt. Also, wir sind jetzt halt eben nicht hingegangen und haben gesagt, naja, diese eine Stunde bei einem TSS von 70 wird jetzt gefahren mit oder ohne Kohlenhydrate? Theoretisch müsste dann, wenn wir es auf das Subjektive zum Beispiel runterbrechen, müssen wir ganz klar sagen, naja, subjektiv ist die Einheit ohne Kohlenhydrate anstrengender als die Einheit mit Kohlenhydraten. So, subjektiv ist diese eben, welche Einheit auch immer jetzt gerade, für jemanden, der schon eine hohe V2max mitbringt, anstrengender oder weniger anstrengend als für jemanden, der noch eine niedrige V2max mitbringt. Theoretisch ist diese Einheit trotz des gleichen TSSs für jemanden, der eine schlechte Lauftechnik hat, anstrengender als für jemanden, der eine gute Lauftechnik hat. Und deswegen beschreibst du es halt sehr gut, dass am Ende ist die Subjektivität vielleicht sogar ein guter Gradmesser ist, weil wir das rein mit rationalen, quantitativen Faktoren jetzt halt eben nicht unbedingt ganz genau beziffern können. Und genauso ist es natürlich ganz klar, bei den von dir angesprochenen Stressoren. Also wenn ich jetzt hingehe und ähm, habe die Einheit mit oder ohne Kohlenhydrate, dann, wie du es richtig sagst, dann ist es natürlich extrem anders zu werten. Nicht nur, wie belastend die jetzt gerade ist, sondern vor allen Dingen auch, welche Form der Physiologie da jetzt gerade trainiert wird. So Und das polarisierte Training, um das jetzt um am Ende darauf wieder zurückzukommen, versucht ja auch eben das, hat auch durchaus eine gute physiologische Begründung im Hintergrund. Also, dass wir uns da nie falsch verstehen. Ne? Ich äh, bin mir sehr sicher, dass für den einen oder anderen das eine sehr, sehr gute Art des Trainings in irgendeiner Form sein kann. Oder dass generell hochintensives Training ganz, ganz viel Sinn macht. Das würde ich niemals abstreiten. Der Kritikpunkt ist halt eben nur, dass diese Generalisierung in meinen Augen keinen Sinn macht. Und mhm. ich sag mal, lass uns mal bei den bei den Zonen weiter ansetzen. Ähm, Unabhängig jetzt davon, ob die sich in irgendeiner Form unterscheiden, egal ob die jetzt nach RPE-Skala, nach Laktatkonzentration, dann gibt es Unterteilungen nach Laktatschwellen, dann gibt es Unterteilungen nach ventilatorischen Schwellen, dann gibt es Unterteilungen, die noch die Critical Speed oder die Critical Power mit reinbringen und so weiter und so fort und alleine da müssen wir uns halt immer überlegen, dass wir ja schon versuchen, diese Zonen einzuteilen anhand irgendwelcher Ableitungen, die halt nicht unbedingt als Gesetz anzusehen sind, also ich mache ein Beispiel, selbst würden wir jetzt möglicherweise einen der stabilsten Parameter nehmen und wir würden eine, einen maximalen Laktat-Steady-State-Test durchführen, der unendlich aufwendig ist, und wir hätten eine gegebene Schwellenleistung, die dabei rauskommt, von der wir, wie wir das zum Beispiel bei einem, was weiß ich, FTP-Test, 20 Minuten, irgendwas, äh, ableiten, dann ist ja da auch schon einfach ein Fehler mit enthalten. Und mit Fehler meine ich jetzt gerade nicht der generelle Fehler, das zu machen, sondern ein kleiner prozentualer Fehler, der dazu führt, dass die genauere Quantifizierung halt einfach eine, eine, eine gewisse Schwankungsbreite mit sich bringt. So. Und da generell machen wir schon im Ausdauersport, finde ich, sehr häufig den Fehler, dass wir einfach uns überlegen, naja, wir ermitteln jetzt gerade mal einen Wert, wir achten jetzt nicht auf Genauigkeit von Powermeter und was auch immer was, ähm, lassen den Grad der Standardisierung vielleicht auch ein kleines bisschen außen vor und von dem Punkt leiten wir dann aber ab, machen wir aber mit fixen, prozentualen Ableitungen. CP20-Test, 10% Ableitung ist Schwellenleistung. Weil es uns nicht so gut gefällt, nehmen wir dann 5% Ableitung, das ist Schwellenleistung. Klingt besser, weil es höher. Ja, toll. So, und Alleine da ist ja die Ableitungsmöglichkeit irgendwo im Bereich von 2 bis 12 Prozent, wenn man das physiologisch mal sinnvoll betrachten würde. Das heißt, wenn ich danach dann sage, okay, Zone 1 ist alles, was bis Laktatschwelle passiert zum Beispiel, ja, dann ist das halt ein Riesenbereich, wo ich erstmal mich fragen muss, habe ich den jetzt überhaupt richtig bestimmt? Weil da sieht man halt auch passend anhand diverser Studien, und das ist auch einer der, wie ich finde, völlig berechtigten Kritikpunkte in dem Paper von Burnley et al., die sagen, nochmal zur Einordnung, Polarisiertes Training ist nicht optimal. ja. Also das mhm. sind die Kritiker quasi der Ausgangsstudie. Die haben auch passend ähm, quasi Antworten, die auf zitierte Studien, bei denen eben zum Beispiel diese Schwellenbestimmung über absolut nicht geeignete Tests gemacht wird, mhm. die dann angeblich eine Schwelle auswerfen sollen, mit der dann diese Zonenbestimmung stattfindet. Und dann wird es halt richtig, richtig unsauber. ja. Also dann müssen wir uns halt überlegen, dass wir da nicht nur ein falsches Testverfahren gewählt haben, sondern halt auch die Ableitung falsch getroffen haben, dann haben wir eine Schwankungsbreite vielleicht von 10, 15, 20 Prozent, aber nehmen das hinterher als Basis, um dann irgendwie eine Zone einzuteilen. Das, das macht keinen Sinn. Also das ist halt sehr, sehr ungenau und sollte dann nicht irgendwie
1: herangezogen werden. Ich habe eine Frage, wenn wir die ganze Zeit von diesen Laktatschwellen reden. Ich habe jetzt auf Vorbereitung auf diesen Termin halt auch relativ viel gelesen und jeder definiert ja bestimmte Dinge anders in diesem ganzen Modell. ja. Also das pyramidale System von Seiler, ich glaube ich mit Kiergard oder wie er hieß, irgendwie 2006. Dann das war polarisiert, das, aber nicht pyramidal. Äh, nee, also er kommt von einem pyramidalen System, okay. was aber auch schon was einen unglaublich hohen Anteil an, also ich sage jetzt mal volumenbasierten Training hat, also, also G1-Training so nach dem mhm. Motto, ja, oder Zone 1 dann im Endeffekt, äh, kommt dann... Zu, zu diesem polarisierten Training lässt ja aber die lässt, gibt der Zone 2 ja aber auch was. Also so richtig polarisiert ist es in meinen Augen auch nicht. Also dieses Konzept, weil er hat die Zone 2 ja immer noch drin. Und vorher gab es ja auch schon Zone 3, aber dann halt weniger. Also er, er nimmt irgendwo was weg, packt was dazu. So, also so ein Bau ja, das ist ja auch was, eine. Ja. Was ich aber spannend finde bei der Geschichte ist, es gibt bei verschiedenen Papern diese Geschichte, es wird von zwei Laktatschwellen geredet. Ich habe das mhm. auch schon bei bestimmten Leistungsdiagnostiken gesehen. Es gibt dann mhm. eine, eine Laktatschwelle 1 und eine Laktatschwelle 2. Ich sage jetzt naiv, als ich das mal so gesehen habe auf dem Graphen, die Laktatschwelle 2 ist unsere klassische individuelle anaerobe Schwelle, von der wir reden. Die Laktatschwelle 1 liegt irgendwo, wenn ich das jetzt äh, mal auf mich beziehen würde, irgendwo zwischen Übergang GA1 GA2, also korrigiere mich, wenn ich falsch bin, kann nee, nee, es nicht mach sein. Ruhig so weiter. Nee, kann es sein, dass wir da einem Übersetzungsfehler unterliegen? Also, dass wenn, wenn wir einerseits sagen, wir reden unter der Schwelle, dann meint vielleicht Seiler oder irgendjemand anders, ja. der hinter polarisiert ja. steht, meint ähm, die untere Laktatschwelle? Und die Zone 2, das Moderate, ist dann im Endeffekt unser GA2-Bereich bis zur individuellen anaeroben Schwelle. Und die Zone 3 ja. ist dann alles über der individuellen anaeroben Schwelle, was ja auch bei heutigen Messmethoden, wo wir zum Beispiel maximale Sauerstoffaufnahme messen können im Labor, ja auch ungenau, weil Absolut. über der individuellen anaeroben Schwelle, also so, und da kritisiere ich jetzt im Endeffekt alle ohne... Also jetzt einfach als Journalist, ohne überhaupt diesen wissenschaftlichen Background zu haben, ist ja, ich kann ja nicht einfach sagen, über der individuellen anaeroben Schwelle ist alles gleich. Also das kann, das kann ja nicht passieren. Also ich kann mich einfach innerhalb von 30 Sekunden zu Tode abschießen. Ich kann aber auch marginal über dieser Schwelle bleiben und glaube ich ganz lange mit anständiger Kohlenhydratzufuhr, also was heißt ganz lange, auch nicht über Stunden, aber doch über mehrere Minuten oder vielleicht auch me mehrere Viertelstunden eine Leistung erbringen. Und dafür, da wird es für mich zu unsauber. Also das jetzt alles. Ja, aber so du mein. hast
0: schon, du hast ganz, ganz recht, ne? Das ist halt dieser ähm, der Übersetzungsfehler, der sich da einstellt. Und wenn man das jetzt mit den Laktatschwellen noch weiter streckt, gibt es ja auch, ich meine, wir könnten jetzt alleine nur für die Herausfindung der Anal-Rumschwelle, also die die, also die, die ich meine, wenn ich darüber rede, dann ist das die höchstmögliche, äh, das höchstmögliche Fließgleichgewicht bei, bei eben entsprechend hoher Leistung quasi. Das der letzte Punkt bei Leistung X, wo Laktatauf- und Abbau noch exakt gleich sind. So Und das ist der letzte Punkt, nicht einer der Punkte auf dem Weg dahin, bei der dann am Ende, und jetzt gibt es ja unterschiedlichste Herangehensweisen, Weiß was ich, die das erste Mal die Kurve signifikant ansteigt, das erste Mal die Kurve innerhalb von, keine Ahnung, so und so eine Tangentenbildung hat, was weiß ich was, ne, und da hast du völlig recht und ähm, ganz klarer Fall auch, würde man jetzt sagen, Zone 2 ist all das von hier theoretisch äh, LT1, ne, Lactate Threshold 1, bis halt eben zur Critical Speed, mhm. auch der Begriff wird ja gerne verwendet, ähm, dann ist ja Critical Speed auch, das ist das gleiche Spiel, also natürlich kann ich das in irgendeiner Form berechnen und auch da definiert man das ja so ein bisschen als irgendwie metabolisches Fließgleichgewicht, je nachdem, ob das jetzt gerade auch beim Laufen und beim Radfahren passiert, dann ist die Herangehensweise wieder eine andere und so weiter, wo wir dann anfangen auch zu mischen, das eine ist eine metabolische Schwellenleistung, die wir irgendwo bestimmen, wie auch immer geartet jetzt und ob es jetzt eins oder zwei erstmal egal, das andere ist ein mathematisches Modell, was wir da jetzt auch noch mit reinschmeißen. So, und ja, wie du es passend gesagt hast, also da, da soll eigentlich irgendwie auch klar werden, ähm, dass diese Unterteilung der Schwellen, das ist ein erster Kritikpunkt, den, den muss man sich einfach gefallen lassen bei diesem polarisierten Training. Das außen Vorlassen jeglicher Umgebungsfaktoren muss man einfach, das, das muss man so hinnehmen als Kritikpunkt. Das ist de facto so, dass es einen Unterschied macht, ob ich das Ganze jetzt ähm, quasi mit oder ohne Kohlenhydrate, das ist immer so mein Paradebeispiel, ne, ähm, mache. Und das zweite ist ja dann, oder das nächste ist ja dann, ähm, die Wertung, und auch darüber streitet man sich ja in dieser auch durchaus öffentlich-wissenschaftlichen Diskussion, die Wertung einer einzelnen Einheit, äh, die dann jetzt eine gewisse zum Beispiel Zone-3-Anteiligkeit hat. Also Beispiel, nehmen wir jetzt an, Zone-3 ist jetzt einfach irgendwas oberhalb der Schwelle, wir sagen jetzt einfach hochintensives Training, ja. So, und hochintensives Training, wir nehmen dafür jetzt als Beispiel mal, wir haben irgendwann mal hier, ich glaube sogar in der letzten Folge, haben wir auch ganz viel über Intermitted Exercise und so weiter gesprochen. Nehmen wir jetzt einfach an, 3x8 Minuten IE fahren, 30-30 Sekunden im Wechsel, das ist unser Anteil hochintensives Training. So, der dauert mit Einfahren, Ausfahren, hast du nicht gesehen, irgendwas um die Dreiviertelstunde, um mal irgendwas zu sagen. Wenn jetzt die Einheit vier Stunden lang ist, ja, dann verbringe ich ja theoretisch 2 mal 8 mal 30 Sekunden im hochintensiven Bereich, ob das jetzt die Sauerstoffkinetik sich zunutze gemacht wird oder nicht, es spielt ja keine Geige, weil wir reden ja von Power zum Beispiel mhm. an der Stelle. Und dann kann ich ja theoretisch jetzt gerade hingehen und sagen, okay, 8 mal 30 sind, keine Ahnung, äh, 220. 4 so, danke. Ja, sehr gut gerechnet. Acht mal eine halbe Minute sind vier Minuten. Das ist super, wenn ich da nicht drauf komme. Das Ganze mal zwei sind halt acht Minuten dann. Und das Ganze ist dann halt acht Minuten innerhalb von einer theoretisch, keine Ahnung was, was ich Minute gesagt habe. Ja. 240 Minuten Einheit. So, kann man sich jetzt prozentual ausrechnen. Wenn wir das nach Zeit in Zonen bestimmen, macht das überhaupt keinen Sinn. Da werden wir ja niemals darauf kommen, dass irgendwie hier der Anteil in Zone 3 eine ernsthafte Signifikanz hat. Ist aber von der Herangehensweise auch nicht richtig, weil man ja einfach sagen muss: naja, das sind zwar nur acht Minuten Belastungszeit, aber der Impact ist ja einfach riesig. Ne? Die subjektive, äh, das subjektive Gefühl, die Belastung und so weiter ist ja immens hoch, weil das ja einfach wirklich hoch, hoch, intensiv gefahren wird. So. Gleichzeitig definiert aber Seiler gerne auch, dass dann es quasi immer nur so entweder oder. Bildung gibt. Also entweder, das ist eine reine Zone-1-Einheit, dann gilt die als Zone 1. Oder die hat halt eben 2 x 8 mal 30 Sekunden IE, dann gilt die als Zone 3. Und dann wird aber auch gewertet quasi nicht unbedingt Zeit in Zonen, sondern sowas wie Anzahl Einheiten oder so. Mhm. Ist natürlich eine komplett andere Herangehensweise. Es hat aber beides sein Führen wieder. Und ich will auch nicht sagen, dass eins davon falsch oder richtig ist, sondern ich will auch da wieder nur darauf hinweisen, dass diese Bewertung natürlich, und darüber dreht sich viel in dieser Diskussion, dass ähm, die Kritiker des, also die, die sagen, Polarized Training is not optimal, auch gerne darauf verweisen und sagen, hier, guck mal, ihr habt euch da an Studien bedient ich sage jetzt mal, die acht Stück, die ihr da erwähnt habt, wenn ich da die Berechnungsgrundlage einfach ändere und ich gehe halt einfach hin und bestimme das nach Zeit in Zonen, dann ist es alles aber nicht polarisiert. Ne? Also dann ist der Anteil in Zone 3 so viel geringer, dass ich dann nicht mehr von polarisiertem Training sprechen kann, obwohl es die gleiche Studie, die gleichen Probanden, das gleiche Trainingsregime, das gleiche Trainingstagebuch ist. Also einfach eine mathematische Frage, ist es jetzt Zone 2, ist es Zone 3, ist es Zone 1? Also wie werte ich das jetzt gerade? Und ich will da mal ein Beispiel machen. Ne? Wenn ich jetzt ich nehme dann, wir bleiben jetzt mal einfach im Radsport, der Einfachheit halber mixen wir jetzt nicht noch die Disziplinen durch, aber ich habe jetzt einen Profiradfahrer und der fährt sechs Einheiten in der Woche, weil der an sechs Tagen trainiert und einen Tag Ruhetag macht. So, jetzt hat er an diesen sechs Tagen aber auch zwei, drei Einheiten, wo der durchaus hochintensive oder sagen wir mal wirklich intensive Anteiligkeiten hat. Und wenn es nur zwei Einheiten die Woche sind zum Beispiel, der fährt jetzt zweimal die Woche... Leicht überschwellig, irgendwie, was weiß ich, seine 4x8 Minuten am Berg, um irgendwas zu sagen, würde gewertet werden, theoretisch im Bereich von Critical Speed, wäre demnach Zone 3. So, wenn ich jetzt nach dem reinen Umfang gehe, ne, wieder viermal acht Minuten, das wären 32 Minuten, der macht das zweimal in der Woche, dann habe ich 60 Minuten irgendwo im theoretisch Zone 3-Bereich verbracht. Der trainiert jetzt aber 25 Stunden die Woche. So, also habe ich 1 zu 25 vom mhm. Verhältnis her. Jetzt ist die Frage, was in der Mitte passiert. Ne? Also, wie viel davon trainiert er denn dann am Schwellenbereich oder unterhalb des Schwellenbereichs, irgendwo im G2-Bereich gegebenenfalls und so weiter. Ähm. Wenn ich das aber anhand der Anzahl der Einheiten bewerte, könnte ich theoretisch hingehen und sagen, naja, das sind zwei von sechs Einheiten. Das sind 30 Prozent im Zone-3-Bereich. Ne? Und da der da hochintensiv fährt, brauche ich nicht Zone-2 bewerten, sondern kann er sagen, naja, selbst wenn der jetzt draufgeschaltet auf die IEs noch dreimal 15 Minuten G2 fährt, würde ich das ja eher als Zone-3 werten, weil es gilt die höhere Intensität, als als Zone-2. So, so und man merkt jetzt schon, ne, das, ist, das ist das, was ich meine, da kommt man jetzt nie auf einen Zweig, wo man irgendwie sagen kann, ja, klar definiert. Also außer jetzt, ich nehme wirklich fünf Stunden Grundlage ist Zone 1. So, Aber eine Stunde Grundlage ist halt auch Zone 1. Was ist es jetzt? Wird es gewertet mhm. als eine Einheit oder zähle ich die Zeit in dieser, in dieser Zone? Und das sind auch zwei verschiedene Punkt, äh, Punkte, wo man halt einfach ganz klar sagen muss, also es klingt jetzt banal, aber genau darum dreht sich die Diskussion. Und das ist auch was, was ich an dieser Diskussion manchmal so ein bisschen müßig finde, weil ich einfach finde, dass das so, so ein Stück weit Erbsenzählerei ist. Warum kümmern wir uns nicht darum, also nochmal jetzt, das soll die Wissenschaft nicht unbedingt machen, aber quasi gesprochen jetzt als Praktiker, wenn man so will, ähm, warum kümmern wir uns nicht darum, die Physiologie des Sportlers zu kennen, zu, zu wissen, was der am Tag X imstande sein muss, zu leisten. Und dann sorgen wir dafür, dass der die Physiologie so verändert, wie es taugt. Vollkommen unabhängig davon, was das am Ende für ein Regime ist, dem man da auferlegt ist. Also ich kann ja hingehen und kann ja ganz klar sagen, na ja, für eine Verbesserung der VO2max brauche ich halt zum einen viel Umfang, zum anderen aber auch eine
1: entsprechende Portion äh, Intensität. Punkt. Kann so. das sein, dass das also der Ursprung war? Weil das habe ich auch immer so gelesen, ohne dass ich jetzt ganz verstanden habe. Ich habe ja zwei mögliche, ich glaube, Signalwege ist es, um diese Mitochondrien anzusprechen oder zu triggern. Ich habe ja einmal dieses AMPK und einmal dieses Calcium. Du weißt, was ich meine, gell? Gen also genau, einfach mhm. ganz kurz verwiesen auf die Folge hier, Mitochondrienanpassung
0: und Co. Ja. Haben wir irgendwie vor fünf, sechs Folgen mal gemacht. Und hast völlig recht, der Kern ist ja, oder die Argumentation ist, wenn wir jetzt vom Ausdauersport reden, wir reden vom normalen Ausdauersport, dann gibt es zwei Schlüsselwege, wie ich die Mitochondrien und demnach dann den aeroben Stoffwechsel und demnach dann die maximale Sauerstoffaufnahme, also das Bruttoausdauerkriterium, was durch die Bank weg immer wichtig ist und auch vielleicht das Wichtigste ist, wie ich das entsprechend anpassen kann. So, und diese beiden Signalwege, hast du völlig richtig gesagt, ist zum einen das ganze Thema Calcium-Signaling, also mhm. was letztendlich sich dadurch ergibt, dass ich einfach es schaffe, viel Calcium umzusetzen. So, das wie gesagt,
1: bedeutet, das ist volumenbasiert, um jetzt mal nochmal ein Wort reinzuschmeißen. Und das klappt natürlich ja.
0: auch, also mit steigender Intensität setze ich auch mehr Calcium um, ah, okay, aber... Gut. Es ist natürlich ein Riesenthema, dass je länger ich die Belastung aufrechterhalte, desto mehr ist es natürlich. Also wenn ich jetzt, das ist ja das, weswegen halt auch Umfang nicht unbedingt zu ersetzen ist, was ich immer sage, dass du jetzt nicht hingehen kannst und sagen kannst, naja, ich mache jetzt eine Stunde, viermal sechs Minuten EB, dann habe ich halt toll intensiv trainiert, super für die V2 Max. Ja, aber was mit den anderen vier Stunden? So, die mhm. hättest du ja auch noch nutzen können. Jetzt hättest einfach fünf Stunden fahren können. Ja. Dann gibt es den berechtigten Einwand, naja, organisatorisch und Familie und so. Ja, darum geht es jetzt nicht. <lacht> es geht jetzt hier um ja. physiologische Anpassung, der Rest mir wurscht. Ne? Also fahr bitte die vier Stunden zusätzlich, weil egal, ob du da jetzt diese vier mal sechs Minuten fährst, ja oder nein, ich meine, das ist ein kleiner Mehraufwand. Ne? Ich bringe immer gerne dann wieder, machen wir das Beispiel, du fährst im Grundlagenbereich 250 Watt und die EB ist bei 350 Watt, dann hast du 100 Watt Differenz für viermal, was ich gesagt habe, sechs Minuten, Minuten, ist schön, aber vier Stunden 250 Watt ist schon geiler. Also mhm. Das wäre dann schon besser gewesen. Ne? Und deswegen ist halt dieser ganze Weg des, des Calciumumsatzes. vor allen Dingen profitiert er davon, wenn ich einfach eine sehr lange Belastungszeit und eine sehr lange Trainingszeit habe. AMPK als Signaltransduktionsweg, also beide triggern am Ende PGC1-Alpha, das ist ja quasi unser Master, den wir mhm den wir anregen wollen, ne? den wollen wir aus der Reserve locken und dem wollen wir sagen, hier, mach mal Aktivität, damit sich irgendwie Mitochondrien und so weiter anpassen. Und beides spricht PGC1-Alpha an und AMPK reagiert deutlich verbessert auf Intensität. So, mhm. weswegen beides unverzichtbar ist, Volumen als auch Intensität. Jetzt ist nur die Frage der Dosis quasi. Also wie verpacke ich das jetzt? Deswegen ist die Argumentation der Gruppe der polarisiert Trainierenden im Hinblick auf ampk durchaus richtig. Mhm. Wir können aber jetzt nicht unbedingt immer ganz klar abgetrennt sagen, naja, AMPK-Anpassung ist klar, aber hochintensiv besser, aber wie ist sie denn im Schwellenbereich? Vor allen Dingen, weil ich da irgendwie deutlich mehr Belastungszeit habe. Mhm. Und natürlich, wenn wir jetzt hingehen und wir vergleichen die Studienlage, würden wir schon sagen, naja, hochintensiv ist schon besser als nur Schwellenbereich bei der Anpassung von AMPK. Mhm. Aber was bedeutet das denn fürs Belastungsmanagement? Also, hochintensiv ja, ja. die 3x8 Minuten ie Ja, ist eine nette Vorstellung, aber die mache ich halt nicht jeden Tag. Das ist halt ganz sicher. Mhm. Die, keine Ahnung, 3x4 Minuten im Schwellenbereich, die kann ich theoretisch jeden Tag machen. Also, mhm. ist jetzt ein bisschen salopp ausgedrückt, aber ich glaube, jedem ist klar, was ich meine. Also, die Belastung ist halt deutlich geringer. Das geht nicht irgendwie mit Azidose einher, nicht mit Laktatakkumulation einher und so weiter. Von daher könnte man da genauso gut argumentieren, dass halt dann alles, was im Schwellenbereich stattfindet, genauso gut funktioniert, weil das ja eben länger
1: fahrbar ist in diesem Bereich und auch viel belastungsverträglicher ist. Wenn man jetzt für Pro-Polarized-Training sprechen würde, auch wenn Seiler ja schon betont, dass er die Zone 2 mit einbaut, könnte man natürlich sagen, man macht, man hat fünf Einheiten. Also ich nehme jetzt mal die Theorie und dann komme ich auf das 80-20. Ich mache viermal mhm. volumenbasiert und einmal mache ich die EEs. Die ja? Also immer die Frage, habe ich die Zeit? Und immer die Frage, was kommt da am Ende raus? Ich vernachlässige natürlich dann einen erhöhten Sauerstoffumsatz, in dem Moment, weil ich könnte ja auch in der Vier-Stunden-Einheit dreimal 20 Minuten GA2 fahren. Das lasse ich dann weg, weil ja. das wäre ja schon so angeblich die, Zo die Zone 2. Ja. Die gibt es zwar, aber die soll ja niedriger sein als die Zone 3. Also im Endeffekt, also dann könnte ich mir es ja einfach machen und sage: Okay, ich mache auf der entweder auf der einen Seite mache ich niedrig intensiv, aber volumenbasiert, oder ich mache hochintensiv in einer kürzeren Zeit. Also das ich glaube immer, bei Anfängern würde alles funktionieren. Also, und, und was mich noch stört, ist so, jetzt gucken wir mal raus, und wir reden jetzt mal nicht von Marathonläufern oder Triathleten der Spitzenklasse, die drei Wettkämpfe pro Jahr haben. Ein Radprofi hat 80 Renntage, ja, so nach dem Motto. Was ist, wie ist diese, wie ist die Belastung, in ein Trainingsregime einzupacken, ja? Was macht der die Woche danach? Da trainiert der. Ja, polarisiert, da sitzt er, da versucht er zu schlafen und ein bisschen die Beine irgendwie wieder hinzubekommen und fängt dann wieder nach drei Tagen mit anständigem Training an oder wenn es ein hartes Rennen war, nach vier Tagen. Und dann geht er ins Höhentrainingslager. Was macht er da? Also ich finde, das ist eine mega akademische Diskussion und ich könnte mir auch vorstellen, mit diesem 4 zu 1, da können wir beide jetzt auch ein Buch schreiben. Also wir können auch 80-20 schreiben. Das sieht dann für den einen mal so aus, 4-1. Und wenn er in die, wenn er dann ins Trainingslager geht, sieht es 5 zu 0 aus. Und wenn er aus dem Trainingslager rauskommt, macht er mal vor vier Wochen 3 zu 2. Da macht er zwei hochintensive Einheiten. Deswegen, also ich glaube, es kann sich jeder zurechtlegen, wie er will. Aber was du halt gesagt hast, es ist wichtig, was was kann der Sportler? Und wo will er damit hin? Und ich glaube, das wird, wird bei all dem, und ich glaube, da sind sich auch viele Coaches, also wir haben sie jetzt nicht gefragt, aber ich würde sie mal einschätzen, die wirklich am Mann arbeiten, auch einig. So nach dem Motto, One Size Fits All hat noch nie funktioniert, gell? Also Ja,
0: genau. Das ist, also, das ist ganz klar, eh. Aber um jetzt mal ganz kurz die andere Rolle einzunehmen, wenn ich jetzt für die Polarisierten sprechen darf. Ja. Ähm, und und jetzt also ne, wie gesagt ich wechsle ja. kurz das oder was ist, ich wechsle die Rolle ich will jetzt sonst auch nicht gegen polarisiert sprechen das will ich damit gar nicht sagen sondern einfach gegen eher gegen die Diskussion als gegen gegen das polarisierte Training aber äh, Ötztaler Radfahrer hat viermal in der Woche die Möglichkeit sich auf den Ötztaler vorzubereiten also viermal die Woche trainiert der der hat jedes Mal ein Zeitfenster von anderthalb zwei Stunden ja zwei Einheiten hochintensiv den Rest irgendwo Zone 1 und das immer im Wechsel. Dienstags abends hochintensiv, mittwochs morgens ein bisschen locker, freitags abends hochintensiv, samstags morgens ein bisschen locker. So und dann habe ich theoretisch je nach Wertung jetzt gerade, ne, Also Zeit in Zone, wie gesagt, finde ich auch immer müßig, weil das lässt halt komplett außen vor, dass du diesen Benefit hast von den, von, vom hochintensiven Training wenn ich jetzt nach Anzahl Einheiten gehe, habe ich hier 50-50, 50-50 ne? Zone 1 und äh, also 50% hm, ja. Zone 1 und die anderen 50% Zone 3 und niemand braucht Zone 2 bei der Diskussion. Ich ja. meine, warum soll ich jetzt da hingehen? Natürlich kann ich die Belastungsverträglichkeit jetzt noch einfacher gestalten und kann sagen, naja, macht doch nicht hochintensiv, macht doch irgendwie äh, unteren EB-Bereich zum Beispiel, das ist gesichert, Zone 2 geht sie gut, aber ja, mai, der, der trainiert 6, 7, 8 Stunden die Woche, der kann auch zweimal hochintensiv trainieren, warum denn nicht? Also der hat danach eine lockere Einheit, dann dann hat er mindestens einen Tag Pause, bevor die nächste intensive Einheit kommt und das im regelmäßigen Rhythmus. Wenn er das kombiniert mit irgendeiner Art von Ruhewoche und so weiter, sehe ich null Problem, warum der nicht zu 50 Anzahl der Einheiten, Klammer auf mhm. und zu, ähm, auf polarisiertes oder Zone 3-Training setzen sollte. Und ja. das, ist, das ist völlig fein. Das, also, ganz ehrlich, habe ich früher genauso aufgeschrieben, würde ich heute immer noch genauso aufschreiben. Mhm. Nochmal, es geht ja nicht darum, dass hochintensives Training nicht gut ist. Das ist ja super. Sobald der jetzt aber in die Situation kommt, dass der ein Triathlet ist, um jetzt wieder ein anderes Beispiel ja. zu bringen, dann habe ich halt eine ganz andere Herausforderung oder einen ganz anderen Anspruch an das Thema Belastungsmanagement. Ich meine, ich kann doch nicht ernsthaft glauben, dass ich jede theoretisch fünfte Einheit irgendwo mit hochintensiven Dingen spicke. Das ist ja jeden anderthalbsten Tag habe ich irgendeine, also quasi auch jeden Tag irgendeine hochintensive Einheit da drin. Mhm. Und das wird meines Erachtens nicht funktionieren. Also das geht sich niemals aus. Und das ist ja auch wieder... Und noch ein bisschen zurück zur Studienlage gehen quasi. In, in dem Paper von Burnley zum Beispiel, oder, ein, ein, oder es, es taucht in der kompletten Diskussion eigentlich immer auf, dieser Survivorship Bias, also im Sinne von, das ist dieser, dieser Überlebensakt. Wenn ich jetzt hingehe und sage, naja, polarisiertes Training ist optimal, dann basiert das ja quasi auf einer empirischen Untersuchung einer Trainingsgruppe, die am Ende auch irgendeinen Erfolg damit erzielt hat. Klammer auf, die aber komplett außen vor lässt, wer in der Zwischenzeit da hinten runtergefallen ist. Ne? Mhm. Also wie groß ist denn die Dropout-Quote und wie sieht das denn im Allgemeinen aus? Klar kann ich jetzt hingehen und morgen mit meiner 30-köpfigen Triathlon-Gruppe sagen, wir machen jetzt polarisiertes Training und weil aus irgendwelchen Gründen, das für einige auch richtig gut taugt, werden am Ende 10 von den 30 sagen, ey, voll geil, das hat super funktioniert. Dann werden wir vielleicht aber auch 10 haben, die sagen, boah, nee, ich kriege das irgendwie mit den ganz hohen Belastungen nicht hin, lass uns lieber irgendwie was Mittelintensives machen. Und 10 werden sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Triathlon, das ist mir viel zu anstrengend. Mhm. Also sehr salopp jetzt gesagt. Ja. aber ähm, Und dieser Survivorship-Bias quasi, also wenn, wenn du als Erfolgskriterium hingehst und sagst, naja, die, die es geschafft haben, das durchzuziehen, die sind erfolgreich gewesen. Ja, klar, kannst du machen. Ist ja auch in der Triathlon-Praxis oder auch in der Radsport-Praxis ein gängiges System, ne, wo du halt dann einfach sagen musst, naja, keine Rücksicht auf Verluste. Ich habe eine große Grundgesamtheit und am Ende will ich den einen Olympiasieger rausfinden im Turnen. Da ist mir halt egal, ob da irgendwie 999.99 .999 Sportler hinten rüberfallen, ja oder nein. Hauptsache, ich habe den einen Olympiasieger. Also
1: sehr zugespitzt mhm. jetzt, ja. aber so funktioniert es halt normal, mal. Ne? Also das muss man halt ganz klar so sagen. Ja, so Startup-Business, gell? Ich investiere mal in alles und wenn einer durchkommt, dann habe ich die Investition in 100 Firmen locker raus. ja. Richtig, genau, ja. ja. Und, und ich meine ganz ehrlich, aber so läuft es im Leistungssport ja
0: auch ein Stück weit. Also da geht es ja dann auch nicht immer darum, dass man jetzt irgendwie unendlich viel Zeit hat, um zu schauen, wer sich wie anpasst und so, sondern ja, da gibt's, auch da gibt es ja irgendeine Form von Gruppentraining, bei der ich dann am Ende sagen kann, okay, bei dem klappt das jetzt gerade besser oder weniger gut oder wie auch immer. So.
1: Ja. Ich, ja. ich habe mir das halt auch nochmal angeguckt, wenn man es jetzt immer runterbricht. Also das eine ist ja, viele dieser Arbeiten, die 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 so angeguckt wurden, sind ja auch so Beobachtungsstudien. Also, also ich habe mal gelernt, das höchste Gut ist eine Studie, wo du Zwillinge hast. Das hat mir mal ein Arzt erklärt, Bei da ging es so um so Bandscheibengeschichten, der mir mal erklärt hat, dass also Bandscheibendegeneration, dass es genetisch ist, so nach dem Motto, da kann der eine am Fließband stehen und der andere ist Farmer. Und die Bandscheiben sehen nach 40 Jahren genauso aus. Obwohl die unterschiedliche Belastungen hatten da drauf. Also der hat gesagt, ja. so immer diese Bandscheibe und Abnutzung durch das und das. Ähm, aber das nur mal daneben. Also das sind Beobachtungsstudien. Da kann man ja dann auch sagen, ja, das ist so wie, ja, der eine nimmt Vitamin D und der andere nicht. Und so, das ist ja auch nichts, wo du richtig, richtig harte Fakten hast. Aber wenn man es noch runterbricht auf, diesen, auf den Hobbysportler, und der darf sich auch als Ausdauerathlet betrachten, wenn ich jetzt in einer Sportart gut bin, und ich fange mit dem Triathlon an, nehmen wir mal an, ich bin gut guter Fahre, so. Ich fange mit dem Triathlon an. Dann funktioniert polarisiertes Training beim Laufen und beim Schwimmen nicht, weil ich bin da nie in Zone 1, ja, also so, so jeder, der mit dem Laufen anfängt, wird am Anfang nicht in Zone 1 sein, also der, der fährt, der fängt meistens in der, Misch, in der Mischung zwischen Zone 2 und Zone 3 an und beim Schwimmen genauso, allein dass du nicht absäufst, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, aber beim ich bin beim Laufen ja, nein, so ein Kandidat und andere Leute sind beim Schwimmen so ein Kandidat, damit die nicht absaufen, sind die automatisch schon in Zone 2 oder 3 und, und ockeln sich in so einer Mischgeschichte durch, bis die dann irgendwo mal dahin kommen und ich finde, das sind ja auch alles Dinge, die, die damit reinspielen, natürlich kann in der Theorie, ja, der Sportler ist ausgebildet, er kann alle Techniken oder so, jetzt wirst du noch mit Laufökonomie kommen, dann haben wir noch ein, dann machen wir noch ein ganz anderes Fass auf, ja, also wie will, ich, wie will ich denn Belastungsintensitäten beim Laufen messen, wenn ich die Bewegungsökonomie nicht kenne, ja, und da steht nichts in diesen Studien drüber drin. Ähm, Entschuldigung, ich, dass ich jetzt gerade so ein bisschen… Nee, nee, also, also ich
0: meine, du kannst das auch weiterstrecken, aber beim Schwimmen ist das Problem noch krasser. Ne? Also ja. da, auch da ist halt Bewegungsökonomie noch mal ein anderes Thema. Da kannst du jetzt aber theoretisch hingehen und sagen, okay, wir messen dann die Laktatkonzentration und dann hast du völlig recht, wird genau das passieren, was du sagst. Niemand schwimmt sich ein unterhalb zwei Millimol. So, und das ist nur das Einschwimmen. Ne? Jetzt haben wir noch hm. nicht vom, vom lockeren Grundlagenschwimmen gesprochen. Und was natürlich auch schwieriger ist, weil halt einfach mehr Muskelgruppen eingesetzt sind als beim Radfahren, beim Laufen. Völlig richtig ist es nochmal ein anderes Spiel, genau. Und ähm, ja, das sind, wie gesagt, das sind jetzt so, so, so ein paar der Kritikpunkte, die man da, die man da irgendwie anbringen kann. Und nochmal, ich will nicht sagen, dass generell das nicht optimal ist. Also doch, ich will sagen, dass es nicht für alle optimal ist, sondern ich sage ich sage vor allen Dingen auch, auch polarisiert kann in irgendeiner Form für den Einzelnen in der Vorbereitung auf einen bestimmten Wettkampf unter Berücksichtigung seiner Physiologie optimal sein. Das ist auf jeden Fall so. Ich sage nur, was nicht klappt, ist, das in irgendeiner Form zu generalisieren und zu sagen, ist für alle Tutti, sollte jeder so machen. Was ja auch ganz spannend ist, ist eigentlich, dass ja dann beide Lager, wenn wir es jetzt mal ganz kurz in die zwei unterteilen, also es gibt sicherlich noch mehr und was weiß ich was, ähm, aber jetzt nehmen wir mal diese aktuelle Diskussion zum Anlass. Ähm, beide Lager bringen auch ganz spannend für sich so, ein, so, ein, so eine Single-Case-Study hervor, wo sie sagen, ja hier, guck mal, der Nils van der Poel, oder der Christian Blumenfeld, der macht so und der andere macht es aber so und dann haben wir aber hier noch den 10.000 Meter Läufer, der hat das halt immer so gemacht. So Und dann ist ja auch da immer gerne mal wieder ein Outcome aus dieser Diskussion, ja, das ganze Prinzip ist schon disziplinabhängig. Also für <lacht> die sehr langandauernden, also den Triathleten auf der Langdistanz, war das Beispiel mit Christian Blumenfeld deutlich eher wahrscheinlich bei Threshold Training einzusehen als bei polarisiertem Training. Also wie gesagt, so steht da drin. Ich habe keine Ahnung, wie Christian Blumenfeld das macht und ich will da nicht drüber, äh, drüber drüber sprechen in der Hinsicht, wenn ich keine Ahnung habe oder das Werten oder so. Ich sag's nur so, wie es da drin steht. Ähm, wohingegen du dann natürlich auch das Argument hast, ja, ja, der 800 Meter Läufer, für den ist polarisiertes Training super. Ja, das ist klar. Sorry, aber der, dass der für die Belastung zur Anpassung der Physiologie, die er dafür braucht, um auf 800 Meter schnell zu sein, hochintensiv trainieren muss, ja, sorry, das ist ein No-Brainer. ne? Also das ist jetzt wirklich nichts, wo man sich für feiern muss, für die Erkenntnis. Ähm, und das finde
1: ich dann gleichzeitig auch wieder so ja. Wobei der ist ja kein Ausdauerathlet, gell? Also nach unserer weiter Definition ja. wäre es nicht. Also dürfte nicht reinfallen, er wird, ja? Ja klar, und, aber und er wird, also in
0: dem Fall zählt er jetzt zu der Kategorie, ja. wo jetzt da die Grenze gezogen wird, ob 3000 Meter Hindernis jetzt gerade Ausdauer ist oder mhm. oder kur Kurzstrecke. Also ich meine, gut, in der Leichtathletik ist es definiert, aber physiologisch halt nicht unbedingt, ne? Also ja. da hast du natürlich ganz recht. Und auch das zum Beispiel ist ja dann einer der Punkte, wo du gerade sagen kannst, also wenn wir das Thema nochmal aufmachen zum Thema das Thema jetzt auch, ja, genau. Ähm, wenn wir das Thema nochmal aufmachen, quasi Physiologie in puncto Training. Auch da müssen wir berücksichtigen, dass ich mache ein Beispiel, der Marathonläufer, um jetzt wieder was anders zu nehmen, der ist zeit seines Lebens immer nur gewohnt ist, Marathonintensitäten zu laufen. Also locker, lange und so weiter. Das ist ja so ein typisches Läuferphänomen. Ich meine, der Radfahrer hat irgendwann verstanden, dass Intensität Sinn macht, der Schwimmer kennt das seit jeher. Der Kurz- und Mittelstreckenläufer sowieso, der macht das seit 100 Jahren, aber so dieser passionierte Hobby-Marathonläufer, sage ich jetzt mal, ist ja jetzt nicht unbedingt bekannt dafür, einmal die Woche auf eine Laufbahn zu gehen und auf Tatan dann irgendwie die 400 Meter Intervalle zu laufen oder sowas. So Und der wird eine entsprechende Physiologie haben, die so ausgeprägt ist, wie es halt eben sein, 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 sein Training aus den letzten Monaten oder Jahren oder Jahrzehnten vielleicht sogar hergegeben hat dass, um den da rauszuholen und den auf ein anderes Level zu bringen und eine Anpassung herbeizuführen, zum Beispiel auch hochintensives Training Sinn macht und für den möglicherweise ein wirklich, vielleicht sogar strikt polarisiertes Training, zumindest immer da, wo wir von wirklich Training reden können. Also jetzt nicht Ruhewochen zum Beispiel, nicht Wettkampfvorbereitungswochen, weil das ist ja dann der nächste Punkt, der auch immer da wieder kritisch behandelt wird, dass man ja das nicht verallgemeinern kann für die Saison und so weiter. Aber wir reden jetzt mal von der Trainingsphase, und wir wissen, glaube ich, alle, was damit jetzt gerade gemeint ist, dann kann das absolut Sinn machen, auf polarisiertes Training zu setzen. Das, das ist klar, weil ich möchte da gegebenenfalls die V2 Max anpassen. Ökonomisch ist der super, weil der läuft seit jeher jede Woche 50 Kilometer. Das macht er seit Jahrzehnten. Deswegen ist ökonomisch alles fein, Stoffwechsel super gering, aber Sauerstoffaufnahme muss hoch. so und da kann ich natürlich auch wieder getrost hingehen und sagen, naja, wenn der jetzt halt, sagen wir mal, ein Trainingsvolumen hat von 50 Kilometern oder mit anderen Worten, der kann vier Stunden die Woche trainieren, ja, dann dann bleibt mir nichts anderes übrig, als an der Intensitätenschraube zu drehen. Das muss ich machen. Ob das dann Zone zwei oder drei ist, gut, okay. Das kannst du mhm. dann im Einzelnen, ne? Mein Ötztaler Beispiel. Bei vier Einheiten die Woche geht es vielleicht noch. Geht der fünfmal die Woche laufen? Ja, ist die Frage, ob du das beim Laufen dann hinbekommst, ne zwei-, dreimal ja. hochintensiv unterwegs zu sein. Beim Radfahren, auch da muss man natürlich gravierend unterscheiden, ist das eine Impact-Sportart, ja oder nein. Also ist das eher Radfahren oder Rudern, wo theoretisch nichts kaputt gehen kann, wo du halt keine, keine Belastungsschäden durch den Impact hast oder ist es zum Beispiel sowas wie Laufen, ne? wo du dann mhm. natürlich mit einbrechen musst, dass hochintensiv mehr Impact bedeutet, auch für die passiven Strukturen und so weiter und dann dementsprechend natürlich das Risiko, also das Verletzungsrisiko oder das, Verli das Risiko eines Überlastungsschadens oder sowas halt um ein Vielfaches größer ist. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, man, man merkt schon, dass das halt eine Sache ist, bei der man, also ich, ehrlich gesagt, wie gesa ich kann das wirklich jetzt nochmal für mich zusammenfassen, ich sage das ganz offen und ehrlich, ich habe mich da nie mit auseinandergesetzt, weil ich auch noch nie verstanden habe, warum man Training generalisieren will. Also ich kapiere nicht, warum ich ein Schema, was für den Einzelnen am Ende funktionieren will, aus einer Grundgesamtheit herleite. Mir ist das klar bei Bestandteilen des Trainings. Mir ist klar, dass ich wissen will, welches könnte die beste Idee für Hypoxietraining sein? Oder mhm. wie könnte Rote Bete im Training einen Benefit oder gegebenenfalls sogar Nicht-Benefit bieten? Oder wie könnte Vitamin C eine Anpassung an Training hemmen? So, dafür brauche ich die Wissenschaft, gar keine Frage. Ja. Und das sind diese Bestandteile. Das ist am Ende, für mich als Coach, ist das mein Werkzeugkoffer, mit dem ich hingehe und sage, okay, ich habe eine, gegebenenfalls eine Expertise, zur Trainingswissenschaft oder zur Sportwissenschaft oder zur Ernährung und weil ich die habe, mache ich jetzt für meinen Sportler, den ich vor mir stehen habe, den Koffer auf und dann sage ich, so, jetzt von dem ein bisschen, dann von da ein bisschen, dann von hier ein bisschen, dann so ein bisschen. so Und dann ist es natürlich auch in irgendeiner Form Trial and Error, also im Sinne von, ich messe eingangs, was kann der ich messe nach einer gewissen Zeit, wenn ich weiß, okay, ich habe mich vorrangig aus dem Koffer hier hinten rechts an der und der Methodik bedient, nehme ich jetzt, also die nehme ich jetzt einfach für zwei Monate, sagen, um irgendwas zu sagen, dann kontrolliere ich das und stelle fest, hat funktioniert, hat gut funktioniert, hat weniger gut funktioniert, hat sehr gut funktioniert, hat gar nicht funktioniert, was auch immer dabei rauskommen kann. Und dann bediene ich mich im Koffer auf einer anderen Seite gegebenenfalls mhm. oder nehme mir irgendein anderes Tool heraus wo ich dann schaue, funktioniert das jetzt gerade vielleicht besser. Es gibt nicht das, den, dieses, die Trainingsphilosophie, was ein absolutes Kackwort ist, wenn ich das so sagen darf, weil die, was ist denn eine Trainingsphilosophie? Eine Trainingsphilosophie ist nicht, ich mache 10% EB, 13% G2 und den Rest mache ich G1 und jede zweite Einheit ohne Kohlenhydrate. Völliger Schmarrn, wirklich. Trainingsphilosophie, wenn wir es irgendwie positiv behaften wollen, was mir schwerfällt, ist, individuell jemanden auf Basis seiner Physiologie im Hinblick auf eine Zielsetzung auszubilden oder zu trainieren oder zu einer Adaptation zu bringen. So, mhm. das, das muss die Philosophie sein. Aber ganz ehrlich, da muss eigentlich jeder Coach die gleiche haben. Also dahin zu gehen und zu sagen, naja, seine Physiologie ist mir scheißegal. Welchen Wettkampf der macht, boah, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, aber ich habe hier mal einen Standardtrainingsplan, den versuchen wir jetzt alle mal und gucken mal, ob es funktioniert. Ja, wenn das die Philosophie ist, ja, weiß ich nicht, also kann ich mir jetzt nur schwerlich vorstellen, dass das irgendwie gut funktioniert. Und ich glaube auch, die Trainingsphilosophie, auch anhand der Beispiele der genannten Single Case Studies in dieser Diskussion, egal ob das jetzt hier äh, Nils van der Poel ist oder Christian Blumenfeld oder wer auch immer, alle die, die da namentlich erwähnt sind, ich glaube die Coaches haben die gleiche Philosophie, die wollen für ihr Individuum, was sie da trainieren müssen, das Optimum rausholen, das ist deren Philosophie. Und die haben ein gewisses Know-how, sonst wären die nicht erfolgreich. Ja? Aber wie die da hinkommen zu dem Erfolg, das finden die dann raus in dem Prozess. Und da wird auch nicht der eine Coach aller norwegischen Triathleten sagen, jo, für alle mal das Gleiche, wird schon laufen. Sondern auch der wird sagen, naja, guck mal, der, der ist vielleicht, also A ist vielleicht anders als B, B ist vielleicht anders als C. Und deswegen variiere ich mit meinem Werkzeugkoffer. Aber meine Philosophie ist, ich bediene mich anhand des Werkzeugkoffers meine Expertise, meine Erfahrung und evaluiere das dann in diesem Trainingsprozess. Und nicht, ich habe ein Paper gelesen, ich habe gehört, irgendwie Zone 2 ist ein Black Hole, wir wissen nicht, was passiert. So, so steht es ja wortwörtlich teilweise geschrieben, es ist ein schwarzes Loch, wir haben keine Ahnung, was die Anpassung mhm. ist. So, was? Also, du willst mir jetzt sagen, dass wenn ich da viermal acht Minuten bei 5,2 Watt einen Berg hochbügel? Und äh, dass da dann jetzt, da gehst du dann raus und sagst, ja, sorry, heute wieder verschwendete Einheit, ich habe leider mhm. keine Anpassung herbeigeführt, weil ich habe irgendwie hier 20 Watt zu wenig getreten oder was. Also, was ist denn das für ein, wirklich, da kann ich, da rege ich mich dann durchaus auch drüber auf, muss ich ehrlich sagen, weil, ja, das ist natürlich dann auch das, was an den Athleten herangetragen wird, das ist auch das, was dann irgendwo was weiß ich, wegen mir auch in den Medien erscheint. Und wenn, wenn ernsthaft der Eindruck sein soll, dass ich bei einer, bei einem, bei einer sauber gefahrenen EB-Einheit über vier Stunden am Ende hingehen soll und sagen soll, naja, das ist Zone 2, sorry,
1: das wirkt jetzt leider nicht so richtig, ja, dann hast du Physiologie nicht kapiert, sorry. Also, ja, es wäre wär ja im Endeffekt das Gleiche wie zum Beispiel ein K3-Training, wo du das du bewusst einsetzt, um zum Beispiel die Laktatbildungsrate zu minimieren, würdest du ja dann auch sagen, ja, das bringt keine Anpassung. Und wir wissen ja, also Vielleicht wissen wir es nicht zu 100 Prozent, aber wir können an den Resultaten letztendlich ähm, am Test nachher sehen, dass man damit Laktatbildungsraten senken kann, ja, und ich meine, äh, wenn das, wenn das Weltklasse-Sprinter, also im Radsport einsetzen, ähm, dann kann es ja nicht so verkehrt sein, ja. Das, also das, deswegen und, und letztendlich würde man ja jetzt sagen, ja, das ist aber eine Trainingsform, die funktioniert gar nicht, wenn man dieser Geschichte folgt. Und was ich halt auch noch spannend finde, wenn man es jetzt auf eine andere Sportart, also nur versucht sinnbildlich rüberzulegen, man kann auch nicht mit jedem bundesliga fußballclub wo man als Trainer hinkommt, das Spielsystem spielen, was man selber unbedingt haben möchte. Natürlich kann man eine Vorstellung haben, aber es gibt verschiedene... Mannschaften, mit denen kannst du vielleicht nicht so guten Pressing spielen wie, wie mit Borussia Dortmund oder du kannst bei verschiedenen Mannschaften oder mit dem Spielermaterial einfach nicht mit einer doppelten Sech spielen, weil du das Potenzial nicht hast, auch wenn das eine tolle Spielform ist aber du hast vielleicht die Spieler nicht. Und bis du die Spieler dahin ausbildest, bist du schon fünfmal rausgeschmissen worden. Also das ist das, glaube ich, was du vorher auch sagtest. Du hast das sozusagen ist jetzt, soll nicht despektierlich klingen, das Material Mensch oder Human und da musst du gucken, ja, wo, so nach dem Motto, wie erreiche ich mit dem dieses Goal sozusagen und nicht so nach dem Motto, oh, das ist aber ganz super, weil äh, bei meinem Knüffelwürfel, wenn ich da würfel, da sind immer nur Sechsen drin und Einser und vier Sechsen, ein Einser, oh, da machen wir immer polarisiert so. Das ist immer, ja. mache ich mit allen so. Das funktioniert. Also ich kann, wie gesagt, nur für,
0: also, wenn ich für drei Profisportler im Triathlon sprechen darf, die ich betreue, die alle das gleiche Rennen machen als Hauptwettkampf des, des als ersten Hauptwettkampf des Jahres. Alle starten am 7.5. in St. George. Alle hm? machen eine Langdistanz. Alle machen seit vielen Jahren Triathlon, aber alle trainieren auf jeden Fall unterschiedlich. Das kann ich mal direkt sagen. Also, da ist nichts mit irgendwie, da kannst du nicht den Trainingsplan nehmen und eins zu eins gleich bei dem anderen irgendwie einen Kalender kopieren. Das ist, wenn man sich das angucken würde wären, glaube ich, die Leute da draußen hart überrascht, wie sehr sich Training für das gleiche Rennen unterscheiden kann. Nicht zuletzt einfach, weil unterschiedliche Voraussetzungen physiologischerseits, unterschiedliche Voraussetzungen von den Trainingsumgebungen, unterschiedliche Stärken und Schwächen, sowohl physiologisch als aber auch, was weiß ich, auch jetzt rein äh, taktisch inhaltlich zum Beispiel und so weiter und so fort und also Schwächen gibt es nicht, Potenziale, ne, um es positiv zu formulieren so. Und das wird sich halt einfach sehr deutlich unterscheiden. Du hast gerade gesagt, das ist eigentlich ein total tolles Beispiel, der Radsportsprinter, das ist ja so eine ganz besondere Gattung, ne? Also sowohl persönlich wahrscheinlich auch ein Stück weit, weil du musst auch richtig einen, du musst auch einen Nagel im Kopf haben, wenn du glaubst, dass Du beruflich einfach dafür sorgen solltest, dass mit 80 Sachen auf einem 6 Meter breiten Weg mit 27 anderen versuchst Vollgas zu fahren und als Erster über die Linie zu kommen. Das habe ich noch nie verstanden, wie man das freiwillig machen kann quasi. Ich glaube, man äh, wächst da
1: rein. Das ist so, wie wenn man 200 Meter weit springt. Das weiß man am Anfang auch nicht. Ich glaube, ja, es kommt aber einfach. Aber du hast Meter schon recht, ja.
0: Das, also das ist jetzt nicht so, dass du dann jeden Tag aufs Neue im Büro dein Leben riskierst quasi. Ne? Das ist ein bisschen wie Handballtorwart. Also mir durchaus unklar, warum warum du das Gefühl hast, ja, nee, ist eine mega geile Idee. Mir flattert halt hier einfach 70 Mal in einer Stunde so eine kleine Murmel um, die, um, um den Kopf und toi, toi, toi. Ne? Können wir mal ja drauf hoffen, dass er nicht trifft. So, weil sonst sind die Lampen aus. Und das ist ja im Ratsport das Gleiche. Und zurück zum Training. Ähm, der Radsport ist ja ein ganz besonderes Phänomen, jetzt auch physiologisch, also jetzt ernsthaft. Das ist ja jemand, wo ich jetzt gerade, als du es gerade gesagt hast, habe ich gedacht, oh, das ist ein geiles Beispiel für polarisiertes Training. Ein Radsport muss ja rein physiologisch A, irgendwie eine sehr, sehr hohe Ausdauerleistung haben, vielleicht jetzt nicht ganz so hoch wie der Klassementfahrer, aber auch der Radsport muss ins Ziel kommen, am Tag von Mailand San Sanremo erstmal 298 Kilometer fahren, in der Grundgesamtheit des Pelotons, bevor er dann das auspacken kann, was ihn im Vergleich zu den anderen 170 Leuten jetzt hier gerade auszeichnet und ihn, ihn dann letztendlich nach vorne bringt in der Tageswertung. So und genau dafür braucht er ja eine entsprechende Sprintfähigkeit, die muss immer noch da sein nach einer sehr langen Dauer, die muss immer noch da sein, wenn die Kohlenhydratspeicher entsprechend geleert sind und so weiter und so fort. Und da würde ich jetzt halt immer hingehen und sagen, na ja, ich, den, den kann ich jetzt nicht K3 fahren lassen, das wäre pures Gift. Weil das ausschließlich dafür sorgen würde, dass er für den Zielsprint halt einfach langsam wird. Also da kann man einfach getrost hingehen und sagen, ja, das Mist, also kannst du nicht machen, geht nicht. K3 fahren für einen Sprinter ist einfach scheiße. So. Das ist absolut kontraproduktiv. Das heißt. Und das gleiche ganze jetzt wahrscheinlich sagen beim, beim G2-Fahren auch, wo du dann sagen würdest, naja, warum soll ich den jetzt so intensiv belasten, dass wir irgendwie die langsamen Muskelfasern hier so ein bisschen ansprechen und am Ende sagen, oder die schnellen ein bisschen ansprechen und am Ende sagen können, naja, wir bauen hier das oxidativ aus und so. Nee, dann mach doch einfach ganz oder gar nicht. Dann mach doch entweder hochintensiv, was ja zudem geil ist, weil du jedes Mal noch den anaeroben Stoffwechsel antriggerst und auch der sich nicht zurückbildet, sondern der immer, immer, immer gefordert wird und halt auch antworten muss mit viel Laktatproduktion, das, was du brauchst. Mailand-Sanremo, Finale, letzten vier Kilometer. Gleichzeitig aber natürlich die Sauerstoffaufnahme nach oben bringt, um halt viel Ausdauerleistungsfähigkeit am Ende machen zu können. Also ganz ehrlich, der, der Radsport-Sprint, da wäre jetzt jemand, wo ich ganz klar sagen würde, ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass da polarisiertes Training auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Mittel zum Erfolg ist, um den auf, auf das ganze Jahr vorzubereiten. Also macht absolut Sinn, würde ich das, spontan sagen. Das würde
1: mich jetzt mal interessieren, ob das wirklich so ist, weil ich glaube wirklich, dass sehr wahrscheinlich, wenn der Trainer, wenn, wenn, der, wenn der Sprinter aus seiner Urform kommt, dass er, glaube ich, zu viel Kohlenhydrate verbrennt, bis er in San Remo ist. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eine Trainingsform geben könnte vielleicht so zwischendurch, vielleicht braucht es auch länger, vielleicht muss es auch in der Vorbereitung sein, dass wirklich K3 Training sein könnte, wirklich das Mittel der Wahl sein könnte, um seine Laktatbildungsrate ein bisschen zu senken, die vielleicht zu hoch ist, meinst du nicht? Aber das ist doch jetzt genau der Punkt. Jetzt haben wir schon Also, das Gattung, kommt auf den Sprinter Ausdauerathlet. Ja, das kommt auf Punkt. den Sprinter an, so nach dem Motto, es kann natürlich so. sein, dass einer dass das bei einem wunderbar funktioniert, aber ich könnte mir auch vorstellen, es gibt so Jungs, die sind endschnell, ich glaube, es gab mal Ah, Mario, Mario Cipollini habe ich nee, gesehen. Ich habe Mario
0: Cipollini gesehen auf Gran Canaria. <lacht> okay. Ey, Mario Cipollini.
1: Wirklich. Nee, es gab mal nicht ein, mal oben ohne. Na, egal. Es, Sorry, es weiter. gab einen niederländischen Sprinter, wo, sie, wo alle mal gesagt haben, der ist so unglaublich geil, wenn der mit dem Peloton auf die Zielgerade kommt, der gewinnt jeden Sprint. Der hat in seiner Karriere zwei Sprints gewonnen, also ein Straßensprinter. Und die Coaches haben auch gesagt, ja, das Problem ist, der wird auf dem Weg dorthin aufgeraucht. Und der wird ja nicht aufgeraucht, weil er nicht um die Ecke fahren kann. Das war sondern, hier... Äh HTC Highroad auch mal Anfahrer gewesen. Alex Rasmussen. Nee, 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 ah, der hieß anders. Ich komme nicht. Also der ist kein Holländer. Ne? Okay, aber äh, das war auch so eine Geschichte, wo alle gesagt haben, boah, den müssen wir bis zum Zielstrich bringen. Und das gelingt dir halt nicht. Also ich glaube, ab Rennen, die länger waren als 140 Kilometer, also vielleicht jetzt wieder die journalistische Übertreibung, sagen die alle, nee, das funktioniert nicht, weil der sich wirklich, der hat sich vorher ausgebrannt sozusagen. Also da war ja. halt kein Glykogen mehr am Ende da, das gereicht hätte, damit es zündet, weil nur mit äh, Kreatinphosphat hat es dann halt auch nicht. Äh, letztendlich funktioniert. Ja. So. Also da, da brauchen wir schon ein bisschen mehr. Und deswegen meinte ich das, aber das ist ja witzig, also du würdest es nicht so machen, ich könnte mir das vorstellen, dass man es macht. Und da sind wir ja wieder genau bei einem Punkt, also gut, du bist der Coach, ich bin nur der Journalist und habe dementsprechend Podcast. wenig physiolog physiologische Ahnung. Ich sage nur, ich könnte es mir von der Idee vorstellen, dass man es macht. Ähm, Vielleicht nicht unmittelbar vor einer Tour de France, sondern in der Vorbereitungsmethode, wenn ich den den Fahrer im Endeffekt auf den Höhepunkt hin trainiere, dass ich erstmal gucke, die ist mir ein bisschen zu hoch, ich setze die runter, aber da sind wir ja wieder beim Punkt. So nach dem Motto, polarisiertes Training kann ich vielleicht auch mal machen in einer bestimmten Phase, aber nach einer drei Wochen Rundfahrt, da stimmen meine Systeme eh nicht mehr. Da werde ich auch mit polarisierten Training nicht weit kommen, ja? Also ja, das ist
0: richtig. Ich rede jetzt äh, klar. Also was, was natürlich zwischen den Rundfahrten und den Rennen und so ne, wenn wir noch mal uns darauf besinnen quasi die Trainingsphase. Also was weiß ich Dezember Januar Februar Punkt. Mehr ist es nicht, weil dann kommt Omloop hit Nuisblatt und dann kommt Strade Bianchi und dann ja. kommt auch noch. Dann muss ja auch noch an sein Remo fahren und dann ist es erst Dauphiné und Tour de France wie auch immer.
1: Und ganz so, kurz noch eine Geschichte. Ich bin der Meinung, dass derselbe Sprinter, der Mailand Sanremo fährt und der der, ähm, eine Tour de, der zur Tour de France antritt im Sprint, sei es jetzt Pascal Ackermann oder Sam Bennett, kurz vor dem jeweiligen Ereignis unterschiedliche physiologische Werte aufweist. Die physiologischen Werte, wenn ein Sprinter Mailand Sanremo fährt, werden andere sein als bei der Tour de France vier Monate später. Du meinst also, der gleiche Sprinter? Der gleiche Sprinter, ja, ja genau. Ja, ja, so, weil der ja, ja. einfach sagt, okay, ich muss explosiver sein und bei der Sprint, zu den Sprintetappen komme ich ausgeruhter weil bei Mailand Sanremo muss ich vorher noch über Poccio und Cipressa Zipre und bei der Tour de France gibt es so eine Etappe gar nicht, also die sind kürzer und deswegen könnte ich mir wirklich vorstellen, also wenn man wir jetzt wirklich sagen würde, man macht einen Tag vorher eine, eine Leistungsdiagnostik mit allen Schikanen, mit Laktatbildungsrate, V 2 max würden wir unterschiedliche Werte, Werte da bekommen, ja, ja, weil, weil er da einfach noch zwischendurch halt ab und zu nochmal so ein bisschen äh, sich, also im Endeffekt die, die also die Glykogenspeicher anlagen muss, damit nachher noch was da ist. wäre eine Tour de France-Etappe, glaube ich, schon so aufgebaut werden kann, dass er, mit, dass er relativ verlustfrei auf die letzten fünf Kilometer kommt oder die letzten zwei. Aber wie gesagt, vielleicht kriegen wir ja mal irgendwo einen Studiogast, der uns das bestätigt. Den, oder den,
0: ja, und den, ich möchte aber den Straßensprinter <lacht> noch mit reinnehmen, weil ich komme noch nicht damit klar, dass du dem ernsthaft K3-Training verkaufen okay, gut, möchtest. So. Ich sagte nur ähm, in einer bestimmten Phase des Trainings. Du hast aber, nein, du hast im Kern hast du total recht. Ähm, <lacht> Nur nochmal für die Wiederholung, also jetzt auch in puncto dann, ne, wenn wir wieder ja. beim eigentlichen polarisierten Thema und so sind, wir haben jetzt schon ein ein gleichbleibendes Rennformat, also die ganze Mannschaft bereitet sich auf das Rennen vor, wegen mir, äh, das ist, sind alles Profiradsporter, die haben unendlich viel Trainingszeit, die, die machen das seit Jahren und so weiter, also die Gruppe, auf die wir dieses Training jetzt gerade applizieren, ist halt sehr homogen, wenn man so möchte, so und dann haben die aber natürlich unterschiedliche physiologische Voraussetzungen. Und das ist ja jetzt schon ein Thema, wo wir dann sagen, naja, die brauchen am Renntag andere physiologische Voraussetzungen. Also der Helfer für die ersten 200 Kilometer, der braucht keine Laktatbildungsrate, der muss nicht hochexplosiv und so weiter sein. Die letzten zwei, drei Anfahrer, wieder was anders. Der finale Sprinter, der für den Endsprint zuständig ja. ist, nochmal wieder was anders. So, Also auch durchaus so, dass die nicht unbedingt im Dezember jede Einheit zusammenfahren können, mhm. ne? Und wenn wir dann aber bei der Physiologie sind, hast du es ja passend gesagt, ne? zwei verschiedene Sprinter, die können eine andere Physiologie haben, deswegen kommen die aus einer anderen Richtung, ganz klar. Also hast du völlig recht, wenn das jetzt jemand ist, der, also der, der 24-Jährige, der gerade von der Bahn kommt und dann jetzt Mailands an Remo fahren soll ja, da wird man im Winter irgendwie eine ganze Menge Arbeit drauf verwenden müssen, dass der da überhaupt ankommt quasi, ne, dass der überhaupt die Ziellinie erreicht oder dass der bei der Drei-Wochen-Rundfahrt die erste Woche übersteht und so weiter und so fort. Wohingegen der hier jetzt gerade wieder 34-Jährige oder 35-Jährige Mark Cavendish quasi, der das seit Jahren macht, ne? der jetzt wirklich schon seit 15 Jahren immer 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 das Gleiche macht im Winter, also das Gleiche im Sinne von Radsport, Straßenradsport trainieren meine ich, ähm, da ist das natürlich wieder ein anderer Schnack, da bist du vielleicht schon wieder eher in der Situation, dass du darauf achten musst, dass der hochexplosiv bleibt und nicht langsamer wird. So Was ich aber nie machen würde, ist in irgendeiner Form dafür sorgen, dass seine schnellen Muskelfasern langsamer werden, sondern wenn ich dann wollen würde, mhm. dass der Kohlenhydrate einspart bis zum Poggio, beziehungsweise ja. darüber hinaus und dann für den Zielsprint, dann würde ich halt hingehen und irgendwie mit den Kohlenhydraten spielen, mhm. dann würde ich den halt im Trainingslager morgens dann eine Stunden auf die Rolle setzen, vor dem Frühstück, und so weiter und so fort. Und dann fährt er ganz viel Zone 1 quasi. Wie auch immer wir das jetzt gerade definieren. Ob jetzt hier ein oberer G1-Bereich Zone 2 ist oder nicht. Das lassen wir jetzt außen vor. Wir zählen das jetzt als Zone 1. So, und immer wenn der dann VO2 Max trainieren soll, also was er ja auch mit Umfang tut, ist klar. Aber ne, wenn es dann intensiv werden soll, dann so intensiv, dass er nie Gefahr läuft, irgendwo die schnellen Muskelfasern zu sehr abzubauen oder zu, zu sehr umzuwandeln oder wie auch du, immer. Und deswegen glaube ich, K3 immer doof. Gut. In dem Fall. Aber klar, der eine muss halt morgens auf die Rolle, also der 24-Jährige, der von der Bahn kommt und Mark Cavendish halt eben nicht mehr, weil da bist du eher an dem Punkt, dass der nochmal wieder deutlich häufiger. Der braucht dann noch umso mehr möglicherweise das Hochintensive, damit der seine ganzen anaeroben Systeme noch irgendwie ansteuert und so weiter. Ne? Genau.
1: So. Und das Alter tut ja auch ein übriges.
0: Genau, ja, deswegen das Beispiel. Ne? Ja. Also weil, ja.
1: weil, weil
0: halt schon alt und weil halt natürlich schon viele Trainingskilometer intus und so weiter und so fort und Trainingskilometer, Alter, Trainingsalter, was auch immer, sorgt halt immer erstmal generell dafür, dass du tendenziell langsamer wirst bei den maximalen Leistungen oder maximalen Belastungen und so weiter. Deswegen wirst du kaum einen... Bahnsprinter sehen, der, ja ist auch mal blöd, ne. Bradley Wiggins und Mark Cavendish waren durchaus erfolgreich, trotz gehobenen Alters, aber weiß ich jetzt nicht, ob man das so als Sprint bezeichnen kann, aber ich meine, das, ist das gleiche Spiel bei weiß nicht 800 Meter Läufern, 400 Meter Läufern, sind jetzt nicht bekannt dafür, irgendwie wie im Langstrecken Triathlon 40 zu sein und immer noch Weltmeister werden zu können, das ist dann was anderes. genau.
1: Ich glaube, war nicht so jemand wie Michael Johnson doch schon ein bisschen älter? Das oder Edwin Moses, 400 Meter Hürden und 400 Meter flach. Aber gut, okay. Ich bin jetzt kein so Leichtathletik-Experte, ist mir nur eingefallen. Ja. Für mich war es schon ein Phänomen, dass jemand 200 Meter schnell laufen kann und 400 Meter. Ich dachte immer, das sind 100 und 200 Meter und 400 ist so eine Outstanding-Disziplin. Aber lassen wir das. Das war ein Schwank für die Älteren zur Leichtathletik, die sehr wahrscheinlich noch gar nicht mehr wissen, wer Michael Johnson ist. <lacht> der hieß doch Michael Johnson, oder? Ja, Michael Jordan, der Basketballer, genau, ja. Nein.
0: <lacht> Nein, doch. Gut.
1: Der, war auch, der war gut. Ja, der schon. So.
0: Ähm, ich hoffe, dass das alles ungefähr klar geworden ist. So, dieser ganze Diskussionspunkt. Und ich hoffe, dass wir klargemacht haben, dass wir ähm, nicht, also das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig. Ich stelle mich nicht hin und sage, wir haben hier die Weisheit mit den Löffeln gefressen und wir wissen, ob jetzt hier periodisiert oder polarisiert, also periodisiert sowieso, polarisiert oder eben nicht polarisiert, der, der Schlüssel zum Erfolg ist. Weil ich hoffe, dass wir genug deutlich gemacht haben, dass polarisiertes Training durchaus Sinn machen kann, wie jetzt gerade noch zum Schluss beim Straßensprinter. Gleichzeitig finde ich das aber total wichtig, dass wir mir ein persönliches Anliegen, dass immer wenn man sowas liest und jetzt gerade auch als jemand, der das nicht irgendwie beruflich liest, sondern halt, weil der aus dem Hobby Triathlonsport kommt oder aus dem Hobby Radsport kommt oder wegen mir auch aus dem Amateur Triathlon Radsport laufen, wie auch immer was kommt, dass man da so ein kleines bisschen kritisch an die Sache rangeht, weil ich finde, das war so der Punkt, der mir bei dieser ganzen Diskussion ehrlich gesagt so gar nicht getaugt hat, dass man bei so einer schwammigen Angelegenheit irgendwie einleitet mit der Punchline, ist optimal. Ja geil, auf jeden Fall. Ähm, weil das hat glaube ich, oder das, also das zeigt ja jetzt nicht nur hier diese schmale Diskussion, die wir hier im Podcast haben, sondern das zeigt vor allen Dingen auch diese öffentliche Diskussion, die da wirklich wissenschaftlich geführt wird, ähm, dass da ganz viel schwammig dann immer noch dabei ist und sich ganz häufig die Frage stellt, wie jetzt eben was zu bewerten ist und so weiter und so fort. Und das finde ich ist halt wichtig, also wenn man das nächste Mal von polarisiert liest und die Punchline lautet, ja für dich als Langstreckentriathlet in der Vorbereitung auf, ist das auf jeden Fall optimal, dann bitte hinterfragen, ob das jetzt gerade wirklich so ist. Und vor allen Dingen, ganz ehrlich, da würde ich auch immer mal gerne auf Körpergefühl und so hören. Ne? Du hast es passend gesagt, so subjektiv, was geht denn eigentlich? Und nur weil äh, Block XY verschreit, dass polarisiertes Training total geil ist, muss man es nicht machen, wenn man sehr schnell feststellt, dass einem das auch nicht taugt oder so, ne? weil man versucht da gerade einen generalisierten Ansatz, der möglicherweise unter irgendeiner Betrachtung Sinn machen kann, äh, auf sich selber zu beziehen und das ist meistens nie eine gute Idee. Also das wird sehr häufig scheitern, glaube ich.
1: Ich würde einfach sagen, wir beide werden mal einen wissenschaftlichen Beitrag verfassen, der nennt sich akzentuiertes Training ist optimal für Ausdauerathleten, weil darunter kannst du alles verstehen und Akzente setzen, das soll Training ja. Ich glaube, das kann man ja nicht dann, dann ja, nee du Also so nach dem Motto, und mit. du hast schon recht, man liest ja viele wissenschaftliche Arbeiten und das ist schon fast eine journalistische Headline, also ist optimal, also das ist ja auch ein Versprechen, das kannst du ja eigentlich in so einer Arbeit nicht machen. Also mal ganz ehrlich, also du, du, du gibst ein Versprechen ab. Ja, und also das ist natürlich auch ein bisschen provokant das gemacht. Das ist und wie fit so. das in ist, vier Wochen oder zwei Kilo oder sechs Kilo in, übers Wochenende. Geht auch nicht. Also. In der es schon. Ja. Ähm,
0: nee, und ich glaube, das also ist natürlich auch ein, ein Stück weit so gewollt. Und die Diskussion, muss man halt auch mal dazu sagen, sowas wird ja gerade in der Wissenschaft auch sehr gut geführt, also sehr sachlich. Und äh, ja, das ist einfach schön zu lesen, finde ich. Also ich habe da viel Spaß bei gehabt, mir das durchzulesen. Weil ich so gedacht habe, ah ja, ist cool, wenn man da nochmal dies diskutiert und das und jenes und das passiert alles mit einer großen Form der Höflichkeit und so weiter. Das ist schon schön. Also es macht schon Spaß und ich finde, davon lebt ja Wissenschaft auch. Ne? Also dass das halt klar ist, ich, ich kritisiere ja nicht, dass das als solches irgendwie gemacht wird, sondern ich finde diese Übertragbarkeit dann immer schwierig ne? ins Training. Also da muss man halt schauen, ob da so Einteilung von Trainingsintensitäten und demnach ausgemachte Trainingsphilosophie, die für alle gelten soll oder für einen großen Teil gelten soll, ob das immer so die Variante ist. Aber generell diese Diskussion, ich meine, das ist ja, das ist ja sensationell, da sind wir sehr, sehr weit. Aber die Erfahrung zeigt halt, finde ich auch, dass ähm, es manchmal auch so Fragestellungen gibt, da ist der Praktiker einfach weiter. Ne, Du hast das eben passend gesagt, das ist eine ziemlich akademische Diskussion, die da geführt wird, finde ich auch. Ich finde die auch echt total verkopft. Und vor allen Dingen suche ich die ganze Zeit den Sinn dahinter, ehrlich gesagt. Also ich, ich, ich habe nicht den Punkt gefunden, wo wir jetzt sagen können, Okay, äh, ist jetzt äh, halb optimal oder optimal oder nicht optimal und selbst wenn wir es sagen können, ja wurscht, dann werde ich immer noch genügend Beispiele finden, wo es nicht funktioniert und wo ich dann sagen kann, naja, das stimmte jetzt dann doch irgendwie nicht, was bei Fragestellungen, die wegen mir akzentuiert sind und in meinen Werkzeugkoffer kommen, halt einfach anders ist, da kann ich halt hingehen und sagen, ja, rote Beete, ganz klarer Benefit für eben, was mhm. weiß ich. Für die Langdistanz, für moderat intensiv, vielleicht auch für hochintensiv. Und dann wirkt es aber auch bei sehr trainierten Sportlern besser als bei weniger trainierten Sportlern, weil einfach die Einsparung O2 dann halt einfach größer ist und dann der Benefit besser ist. Punkt. So. Dann gilt es, das in die Praxis zu übertragen, auszuprobieren. Und hinterher kommt es auf die Fragestellung drauf an: Kann ich diese 500 Milliliter rote Betesaft vorm Training saufen, ja oder nein? So. Und das ist ja am Ende dann. So funktioniert das ja für gewöhnlich. Und das ist das, wie gesagt, was mir bei dieser Diskussion auch so ein bisschen anstößt. Ich finde, man darf sich da nicht verrennen und so den Kern vergessen. Und Training, Coaching, wie auch immer, ist halt nicht einfach irgendwie Philosophie A oder B und wir machen das jetzt und wir halten uns das sklavisch dran. Ich meine, wenn das so funktionieren würde, ganz ehrlich, dann brauche ich keine 15 Coaches anstellen, dann bediene ich mich einer Philosophie, die gut funktioniert, also Philosophie, ne, äh, in Anführungsstrichen <lacht> yeah. und hier hochgezogene Augenbrauen, man sieht's nicht, aber <lacht> ähm dann bediene ich mich einer Philosophie und sage, ja, hier, ihr äh, 600 Sportler, das ist jetzt für euch, das ist das Optimalste. Ja gut, wenn davon 200 kaputt gehen, ja, mai, ist mir doch egal, weil die anderen sind ja erfolgreich. Und vom Arbeitsaufwand her ist es auch echt überschaubar. Ne? Da muss ich nicht individuell auf jemanden eingehen und mir überlegen, wie seine Physiologie ist oder wie er so Trainingsverfügbarkeiten hat. Und ob er das jetzt gerade äh, mit oder ohne Kohlenhydrate mehr oder weniger belastend finde. das kann mir dann theoretisch egal sein. Und das ist natürlich nicht, also das ist natürlich abseits jeglicher Realität, ne? das klappt nicht. Ja, also das ist mir wichtig, dass wir das ähm, hoffentlich ganz okay rübergebracht haben. Ähm, die Diskussion als solche ist schön, aber wie gesagt, ich finde auch immer dann wieder auf den Kern besinnen und überlegen, was, was eigentlich wirklich wichtig ist und das zum Beispiel klappt immer nur dann, wenn ich auch individuelle Physiologien berücksichtige und Trainingsgegebenheiten berücksichtige und Zielwettkämpfe berücksichtige und so weiter und so fort. Und das alles in der Kombination am besten auch. Top. Prima. Gibt es da was hinzuzufügen, Daniel?
1: Nein. Ich glaube, Nein. wir sind am Ende mit unserer Weisheit für heute. Ja, super. Freut nicht? mich.
0: Doch, nee, alles gut. Ich, ho ich hoffe, dass, das, ähm, dass man uns richtig versteht. Ähm, genau. Also, und wenn dass, nicht, schreibt man uns einfach als, und diskutiert mit uns. wenn man sieht von uns Nein. beiden popeligen Podcastern gegen die Karl Fosters und Mark Burnley, also gegen Mark Burnley sowieso nicht, glaube ich bin deutlich mehr auf Seiten Mark Burnleys und Co. Ähm, aber ja, schön, tolle Diskussion.
1: Finde ich super. Ich hätte noch einen Aufruf. Bitte. Und zwar, ich habe mir überlegt, dass wir in einer der nächsten Folgen nochmal ein FAQ machen und ich würde das ganz gerne auf das Trainingslager beziehen. Also nur Fragen rund ums Trainingslager zu beantworten. Ich hoffe, du gehst damit d'accord. Sagt man das? Du, du, du bist hier der Chef. Ich habe hier nee, muss hier immer okay. nur Rede und Antwort stehen. Nein, also wie gesagt, wäre schön, wenn ihr uns entweder, äh, was weiß ich, Nachrichten schickt oder an infoad ja, okay. okay, also ich wiederhole nochmal, wer Fragen zum Trainingslager hat, also wie gestalte ich ein Trainingslager, was soll ich da essen, wie trainiere ich am besten etc. Wir machen eine FAQ-Sendung zum Trainingslager und die E-Mail-Adresse ist chunkmiles.de at highsize.de Fantastisch. Schickt uns die Fragen und äh, wir werden die dann in einer der nächsten Folgen beantworten. Super gut. Und wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf. Ja. Ich freue freu mich nicht. auch auf Trainingslager immer. Das ist ja. immer
0: schön. Mit Sonne und so. Das hat man hier oben halt einfach auch schon wirklich seit vier Monaten nicht mehr gesehen. Doch, Sonne soll morgen kommen. Ah ja, komm. Das, das sagen die <lacht> doch mal so. Jetzt sei nicht so frustriert, komm. Danke an alle da draußen fürs Zuhören. <lacht> Dani, danke. Bis nächste Tschüss Woche. Tschüss da draußen. Tschüss. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts abgeben kannst. Danke. Hey, wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Junkmiles-Podcast generell ganz anständig findest, dann folge oder abonniere uns doch auf den gängigen Podcast-Plattformen. Am glücklichsten würdest du deine beiden Podcaster mit einer 5-Sterne-Bewertung machen, die du zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast abgeben kannst. Danke!